آج ہم اللہ کے نام سے صورت العلق کا آغاز کر رہے ہیں میں نے کل اجتماع جمعہ میں تو یہ اعلان کیا تھا کہ کوشش کروں گا کہ ایک نشست میں اس سورہ مبارکہ کا درس مکمل ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دو دنوں پر پھیل جائے اور اتوار کو بھی درس ہو اس کے بعد کافی میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک ہی نشست میں ایسا نقشہ بن جائے گفتگو کا کہ درس کی تکمیل ہو جائے لیکن آج مجھے محسوس ہوا ایک خاص سبب سے جو میں بعد میں بیان کروں گا کہ یہ تقریباً ناممکن ہے تو ہمیں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ آج اور کل کرنا ہے دو نشستوں میں اسی لیے میں اس کی صرف آٹھ آیات کی تلاوت آج کر رہا ہوں بقیہ گیارہ آیات کا درس کل ہوگا ان کی تلاوت بھی کل ہوگی اس طرح آیت سجدہ جو ہے وہ صرف کل آئے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیقوى ارآہ استغنا ان الى ربک الرجعا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا زدنا ایمانا وحدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا ایماما ونورا وحدا ورحمة اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النہار وجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین دو باتیں تو پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں ایک یہ کہ سورہ علق کا جوڑا ہے سورة التین ان میں جو چیز قدر مشترک ہے جس کے بنا پر ان کو ہم ایک جوڑا قرار دے رہے ہیں اس پر بھی میں اجمالاً سورة التین کے درس کے زمن میں روشنی ڈال چکا ہوں دوسری بات بھی عرض کی تھی کہ چہار سورہ نور و ظلمت کے بعد جو مشتمل ہے سورة الشمس سورة اللیل سورة الدحاء اور سورة الانشراح یا سورة الشرح ان پر اب یہ اگلی چار صورتیں جو ہیں یہ بھی ایک چہار سورے کی شکل میں ہیں جس کا عنوان ہے چہار سورہ نبوت و رسالت ان چہار سورہ کا جو تذکرہ ہو رہا ہے کچھ عرصے سے ہمارے اندروس میں 
اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ایک چہار سورہ میں جو دو جوڑے ہیں صورتوں کے ان میں یقیناً ہر جوڑے کی دو صورتوں میں بھی مناسبت ہے قدر مشترک ہے اسی کی بنا پر وہ جوڑا قرار پاتی ہے لیکن بعض دوسرے پہلوؤں سے اس چہار سورے کی پہلی صورت اور آخری صورت میں کوئی مناسبت ہے بعض اعتبار سے پہلی اور تیسری میں کوئی مناسبت ہے یعنی چاروں آپس میں گتھی ہوئی ہوتی ہیں مضامین کے اعتبار سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چہار سورہ ہم نے پہلے پڑھا تھا جس کا مرکزی مضمون ہے انظار آخرت صورت التقویر صورت الانفطار صورت المطففین صورت الانشقاق اب یقیناً جوڑا جو ہے وہ تو سورہ تقویر اور صورت الانفطار ہے پہلی سورہ میں چودہ آیتیں اضا سے شروع ہو کر ان میں تیرہ مرتبہ اضا آیا ہے اور پھر جو جواب شرط آئی علمت نفس عورت اگلی صورت میں وہ اضا سے شروع ہونے والی آیتیں چار رہ گئیں اور اس کے بعد جو جواب شرط ہے علمت نفسم ما قدمت و آخرت معلوم ہوا کہ بہت ہی قرب ہے مضامین کا بڑی مشابہت ہے لیکن بعض اعتبارات سے ہم نے دیکھا تھا کہ صورت الانفطار اور صورت الانشقاق میں بڑی مناسبت ہے صورت الانفطار میں یا یوہن انسان و ماغر کا برب کل کریم اور صورت الانشقاق میں یا یوہل انسان و ان کا کا رب کا کدہن فا ملاقی اس میں بھی وہی عزت سما شقت وازنت ربیہ و حقت و عز الرد و مدت یہ اضا سے بات شروع ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد جو جواب آیا ہے وہ جواب جو ہے وہ صورت الانفطار سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اس اعتبار سے یہ مناسبتیں جو ہیں چہار سورے میں صرف جوڑوں کے دو فرد جو ہیں ان کے مابین نہیں ہیں بلکہ چاروں صورتوں بھی باہم جو ہیں مضمون کے اعتبار سے گتھی ہوئی ہیں یہی مسئلہ اس چہار سورہ نبوت و رسالت کا ہے اب اس میں دیکھیے کہ اس میں اول و آخر جو ہے صورت التین اور صورت ال صورت الانفکاک لم یکن الزین کفر من اہل کتاب والمشرقین منفقین حتی تاتی اہم البینہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انفکاک بھی ہے اور صورت البینہ بھی ہے تو صورت التین اور صورت البینہ کے مابین قدر مشترک کیا ہے یہ رسالت کے موضوع پر دو اہم مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں صورت التین ہم پڑھ چکے ہیں اس کا مضمون کیا تھا کہ عظمت انسان پر گواہی اور ثبوت صرف اول العظم من الرسل کی شخصیتوں سے ان کی سیرتوں سے ان کے کردار سے مل سکتی ہے جو مایوسی تاری ہوتی ہے ایک حساس اور ظہیر انسان پر اگر وہ انسانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو بس گندگی کی ایک پوٹ ہے اس کے محرکات عمل بہت پست ہیں کمپلیکسس کا مجموعہ ہے اس میں کوئی رفعت نہیں کوئی بلندی نہیں کوئی عظمت نہیں اس مایوسی کا علاج ہے صورت التین میں نہیں نہیں لقت خلقل انسان افیاسن تقویم یقیناً نظیم اکثریت انسانوں کی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ایڈ اور لیبیڈو کے سوا ان کا کوئی اور محرک نہیں ہے زندہ رہنے کا وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہی کچھ ہے 
ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے پستی ہی پستی نہیں ہے بلندی بھی ہے لقت خلق نل انسان افی آسن تقویم ثبوت درکار ہے تو ذرا ذہن میں لاؤ ہمارے بندے نوح کو جو جبل تین پر دعوت دیتا رہا یا جس کی کشتی جبل جودی کے اوپر جا کر ٹکی جہاں سے نسل انسانی کا سر نو آغاز ہوا اور پھیلاؤ ہوا اس دنیا میں ہمارے بندے عیسیٰ کا سلسلہ تصور کرو جو کوہ زیتون پرواز کہتا رہا ہمارے بندے موسا کا تصور کرو جو کوہ تور پر اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوا اور سب سے بڑھ کر ہمارا یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہے ان کا خلق عظیم کا ایک بین ثبوت آخری بھی انسان ہے گویا کہ عظمت انسانی کا ثبوت العزم من الرسل اپنے وجود سے گویا کہ وہ ایک بین ثبوت ہیں کہ انسان میں نری پستی ہی پستی نہیں بہت بلندی بھی دوسرا مشاہدہ وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ تعلق ہے جو کہ صورت التین اور صورت العلق میں ہے لیکن اسی وقت وضاحت ہو جائے جب زبان پر بات آ گئی ذہین اور حساس انسانوں کا ایک اور مشاہدہ ہے ایک تو تھا نا انسان کے داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے کہ پستی ہی پستی ہے ایک ہے اس کا خارجی عمل ظلم تعدی جس کا زور چل جاتا ہے وہ دست درازی کر بیٹھتا ہے یہاں تو یہی نظر آتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس انل انسان تغیان سرکشی تعدی ظلم استحصال ایکسپلائٹیشن ڈومینیشن کا جذبہ بغیم بین اسی کی کشمکش یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی انسان کو مایوس کرتی ہے لہذا اس کا علاج اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا سورہ الگ کی تین آیات چھ سات اور آٹھ مشاہدہ تمہارا صحیح ہے کلّا انل انسان اللہ لیکن اس کا ایک سبب بھی ہے اس کو سمجھ لو اور جب سبب سمجھ لو گے تو اس کا علاج بھی سمجھ میں آ جائے گا سبب کیا ہے ارراہستغنا اور علاج کیا ہے ان رب کا رجا تو یہ جو مشاہدہ ہے حساس اور ذہین انسانوں کا ایک اس اعتبار سے ایک اس اعتبار سے ایک کا ذکر صورت التین میں ایک کا ذکر صورت العلق میں یہ جوڑا بن گیا تصویر کے دو رخ جمع ہو گئے جوڑا بن گیا لیکن میں عرض کر رہا تھا اول و آخر کے درمیان رب دیکھیے کہ صورت التین میں قل العظم من الرسل کا ذکر ہے نوح عیسیٰ موسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلات وسلام بطور ثبوت عظمت انسان اور صورت البینہ میں رسالت کا مقصد کیا ہے کیوں رسول بھیجے گئے کیا یہ اللہ کی ہابی تھی معاذ اللہ یہ کوئی مشغلہ تھا کیوں اتمام حجت اور انفکا کے کفر کہا کہ انسان جو گڑمڈ ہے یہ پست اور بالا جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں ایمان علیحدہ ہو جائے کفر علیحدہ ہو جائے انسانیت علیحدہ ہو جائے حیوانیت جدا ہو جائے لم یقن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تاتیاهم البینہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ بینہ نہ آ جائے جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے جب تک کہ حق کو بالکل مبرہن نہ کر دیا جائے بینہ اور بینہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطهرتا فیھا کتب قیمہ یہ بینہ ہے ایک رسول اللہ کی طرف سے جو مبروس ہوا 
اور وہ آیا وہ صحیفے پڑھتا ہوا کہ جن میں اللہ کی قائم اور دائم کتابیں ہیں اس کے احکام ہیں اس کی ہدایت ہے تو رسول جمع کتاب مل کر بینا بنتے یہ ہے در حقیقت وہ مقصد اس بینا کا مقصد ہے کفر اور ایمان کو حق اور باطل کو جدا کر دینا انفکاک ہو جائے اور یہ نہیں ہو سکتا تھا گڈمڈ رہتے یہ جب تک کہ بینا نہ آ جاتی اور بینا مشتمل ہے رسول جمع کتاب پر گویا کہ سورت التید اور سورت البینا آپس میں مربوط ہو گئے اب دیکھیے سورہ علق جو دوسری سورت ہے اشتہار سورہ کی اور سورت القدر جو تیسری ہے عجیب ان میں ربط ہے پانچ آیات سورہ علق کی آغاز وحی یہ گویا کے اساس ہے رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت محمدی جو کہ اساس اور بنیاد ہے رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبوت جو ہے اس کا ظہور ہوا ہے ان آیات سے تبھی تو اس کے بعد جا کر رسالت پر فائز ہوئے اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا اور محققین کا کہ سورت العلق کی ان پانچ آیات سے حضور کی نبوت ظاہر ہو گئی اور سورت المدثر کی سات آیات سے آپ منصب رسالت پر فائز کر دیے گئے اس لیے کہ تبلیغ کا حکم وہاں ہے یہاں نہیں کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو انظار کرو خبردار کرو اور اپنے رب کی تکبیر کے اندر جد و جہد میں منہمک ہو جاؤ پانچ آیتیں اور سورت القدر کل پانچ آیات پر مشتمل ہے اور وہ اس میں مضمون کیا ہے نزول قرآن جو ظہور نبوت کا ذریعہ بنا اس طریقے سے یہ دو جو ہیں صورت درمیان کی اس چہار سورہ کی دوسری صورت صورت العلق پانچ آیت ابتدائی تیسری صورت جو کل پانچ آیات پر مشتمل ہے صورت القدر باہم نہایت مربوط البتہ وہ جو ہے زوجیت کی نسبت جو ہے وہ تو پھر سورت القدر اور سورت البینا میں آئے گی اس لیے کہ سورت البینا میں فرمایا گیا رسول یتلو صحفم متحرتن یہ بینا کا جزو لازم ہے اور وہی ہے کہ جس کا ذکر سورت القدر میں ہے رسول من اللہ یتلو صحفم متحرتن فیہا کتب القیبہ اس طرح یہ چاروں سوتیں جو ہیں باہم بڑی مربوط ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا عنوان اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے چہار سورہ نبوت و رسالت پچھلا چہار سورہ تھا چہار سورہ نور و ظلمت اب دوسری بحث جو ہے آج کے اس درس میں وہ یہ ہے کہ جہاں سورت العلق اس چہار سورہ کی سورت نمبر دو ہے وہیں اس کا ایک اور سلسلہ جڑتا ہے تین اور سورتوں سے اور ان سے مل کر بھی ایک چہار سورہ وجود میں آیا ہے وہ ایک جگہ پر نہیں ہے متفرق ہے منتشر ہے قرآن میں اور وہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا یہ میں بعد میں ذرا تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ پہلی وہی پانچ آیات پر مشتمل ہے جو سورت العلق کے شروع میں ہے اقرا بسم رب کل نزی خلق خلق الانسان من علق اقرا و رب کل اکرم بعد میں جو ابتدائی وہی ہیں اس کے بعد دوسری کون سی پھر تیسری کون سی پھر چوتھی کون سی کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے لیکن بہت سے حضرات کا جو اتفاق ہے وہ اس پر ہے کہ دوسری وہی 
صورت النون یا صورت القلم اس کی ابتدائی سات آیات ہیں تیسری وہی صورت المزمل کی ابتدائی سات آیات ہیں چوتھی وہی صورت المدثر کی ابتدائی سات آیات ہیں پانچویں وہی صورت الفاتحہ ہے جو مکمل وہ بھی سات آیات پر مشتمل ہے یہ سات کا حصہ بہت اہم ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ چھٹی وہی وہ صورت اللہب ہے تبت یدا ابی لہب امبتب وہ پھر پانچ آیتوں پر مشتمل ہے پانچ سات 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 پھر پانچ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اختلاف رائے موجود ہیں جہاں تک پہلی وہی کا تعلق ہے اس پر تقریباً اجماع ہے بعد میں اختلاف ہے لیکن مجھے ان حضرات کی رائے سے بڑا شدید اتفاق رہا ہے جن کے نزدیک ترتیب یہ ہے پہلی وہی سورہ علق کی پانچ آیات دوسری وہی سورہ نون یا سورہ قلم کی سات آیات تیسری وہی سورہ مزمل کی سات آیات ابتدائی چوتھی وہی سورہ مدثر کی سات آیات پانچویں وہی کامل سورہ فاتحہ چھٹی وہی صورت اللہ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ کے درس کے لیے میں نے خاصا مطالعہ کیا ہے کافی تفاصیل کی ورگردانی کی ہے ایک خصوصی دلچسپی ایک محبت مجھے اس سورہ مبارکہ سے رہی ہے ویسے تو قرآن مجید کے ایک ایک حرف سے ہمیں مناسبت ہونی چاہیے لیکن یہ کہ کچھ ذوقی فرق ہوتا ہے ہر شخص کا ایک مزاج ہے ایک افتاد ہے جو اللہ نے اس کی بنائی ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صورتوں سے خصوصی ایک محبت خصوصی لگاؤ بعض آیات سے بہت آپ کو مناسبت سورہ عال عمران کی آخری رکو کی گیارہ آیات آپ رات کو اٹھتے تھے تحجد کے لیے تو آنکھ کھلتے ہی وہ آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی ان نفی خلط سماوات و لرد وقت ایک خاص کیفیت ہے رات کے وقت آنکھ کھلی ہے اور کھلے آسمان تلے انسان اگر سو رہا ہو تو سب سے پہلے آسمان پر نگاہ جائے گی پھر آدمی دیکھے گا ان نفی خلط سماوات و لرد وقت سورہ یاسین سے حضور کوئی خاص محبت سورہ سجدہ سے خصوصی نسبت یہ مختلف ہے تو سورہ الگ سے مجھے بہت ابتدا سے اپنے زمانہ طالب علمی سے بہت ایک مناسبت قلبی رہی ہے اور میں اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا ہوں ان دنوں بلکہ میں نے بڑی مشکل سے ایک کتاب تلاش کی جو اسی سورہ الگ پر ایک مصری کسی جدید عالم جو ہیں آج کل کے محققین میں سے انہوں نے پوری کتاب لکھی سورت الالق پر اور اس میں بعض چیزیں تھیں جو میں نے کبھی پڑھی تھی آج سے لگ بھگ بیس سال پہلے لیکن اب مجھے اس کا حوالہ درکار تھا اور وہ کتاب مجھے نہیں مل رہی تھی تو بڑی مشقت کرنی پڑی ہے اور بڑے انبار جو ہے اپنی کتابوں کے کھنگال کر وہ کتاب نکالی ہے پھر میں نے اس کو دیکھا ہے دوبارہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے خوشی جو ہوئی ہے خاص اس اس ان دنوں میں وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جو متفق علیہ اور جو بہت ہی سب کے نزدیک بہت ہی قابل احترام مفسرین ہیں ان میں سے علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ترتیب یہی ہے صورت العلق پھر سورہ نون پھر سورہ مزمل پھر سورہ مدثر اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اور دوسرے اسکالرس ہیں مستشرقین ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں ان کی رائے ہے عام طور پر مفسرین نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی ہے ترتیب پر ترتیب نزولی پر ترتیب اصل جو ہے مصحف کی قرآن کی وہ یہی ترتیب ترتیب مصحف ہے حجت دین میں یہی ہے 
اسی ترتیب سے حضور نے امت کو قرآن جو ہے سپرد کیا ہے اور حوالے کیا ہے لیکن ایک علمی جو ایک پیاس ہوتی ہے اس کے اعتبار سے فطری اور طبی طور پر انسان میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے ترتیب نزولی کا ایک نقشہ ذہن میں قائم کرے اس سے یقیناً حکمت کے علم کے معرفت کے بہت سے گوشے جو عام طور پر سامنے نہیں ہوتے وہ حویدہ ہوتے ہیں اجاگر ہوتے ہیں اب ان میں جو بات آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چار صورتیں ہیں ان کی صرف ابتدائی آیات ہیں جو ابتدائی وہی پر مشتمل ہیں بعد کی آیات تو اس میں بعد میں نازل ہوئی اور جوڑی گئیں لیکن ان میں ایک قدر مشترک یہ ہے ان چاروں صورتیں میں یہ جو چہار سورہ ہے چہار سورہ جو اش مشتمل ہے اول و ماں نظر من القرآن یہ چہار سورہ جو ہے اس کی اس کا عنوان کیا ہوگا قرآن مجید میں اولین نازل ہونے والی آیات اس کے اعتبار سے چہار سورہ سورہ علق سورہ نون یا سورہ قلم دو نام ہے اس کے سورہ مزمل سورہ مدثر ان چاروں صورتوں میں قدر مشترک ہے تین حصے ان صورتوں کے ہیں لازمن پہلا حصہ چاروں صورتوں میں حضور سے خصوصی خطاب پر مشتمل ہے اور وہی ابتدائی آیات ہے سورت العلق کی پانچ آیتیں سورہ نون کی سات آیتیں سورہ مزمل کی سات آیتیں سورہ مدثر کی سات آیتیں یہ حضور سے خصوصی خطاب حالانکہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں حضور سے خطاب اختتام پر آتا ہے لیکن یہ چار صورتیں جو ہیں اس اعتبار سے ممیز ہیں کہ ان میں خطاب حضور سے ہو رہا ہے خالص انفرادی سطح پر دوسری قدر مشترک ان چاروں صورتوں میں ہے قیامت اور آخرت کا مضمون اس لیے کہ سب سے اہم مضمون عملی اعتبار سے یہی ہے اور دعوت نبوت کا نقطہ آغاز یہی ہے انظر قم فنظر چنانچہ آپ اس صورت میں بھی دیکھیں گے تین آیتیں اس کا بہت ہی قریبی مشابہت سورہ مدثر سے سات آیتوں کے بعد فیضان تین ہی آیتیں یہاں ہے تین ہی آیتیں وہاں سورہ نون میں ایک تمثیل کے پیرائے میں بات آئی ہے جس کا کہ اختتام ہوتا ہے تمثیل ہے یا واقعہ ہے ودرب لہم ان کے لیے مثال بیان کیجئے اصحاب الجنہ وہ باغ والے لیکن اختتام کہاں ہوا کزالک العذاب ولا عذاب الاخرت اکبر لوکانو یعلمو اس طرح ہوگا عذاب اس طرح آتا ہے عذاب الہی اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے دنیا میں تو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تکلیف آ جاتی ہے آتی ہے گدر جاتی ہے پھر تلافی مافات کا موقع بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ آخرت میں ایک دفعہ کا فیصلہ اٹل ہوگا آخری ہوگا کزال کا عذاب و عذاب الآخرت اکبر لوکانو یادم سورہ مزمی میں نقشہ کھینچا گیا عذاب آخرت کی اب تفصیل آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یوم قیامت یوم ترجف الرد والجبال وکانت الجبال کسیب محیلہ یا آگے چل کر یوم یجعل الولدان شیبن السماء منفطر به کان وعده مفرودہ اور سورہ مدثر میں پھر فیضان وقرف الناقور فضالک یوم ایزی یوم عسیر علی الكافرین غیر یسیر چاروں صورتوں کا دوسرا مضمون یہ ہے پھر 
پھر ان چاروں صورتوں کا تیسرا مضمون قدر مشترک لازمن حضور کے جو سب سے نمایاں دشمن تھے معاندین اور مخالفین میں سے ایک ایک کردار کو لے لیا صورت العلق میں ابو جہل بل اتفاق ارائت النزی ینہا عبد نزا صلی ارائت انکان علی الہدا او امر بالتقوى الى آخر سورہ یہ آیات جو ہیں تقریباً اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں سورہ مدسر کے بارے میں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومحت له تمہیدا ثم یتمع ونزید یہ مسلسل چلی ہے اور اس پر بھی تقریباً اجماع ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ نام نہیں ہے کئی سورہ نون یا سورہ قلم میں فلا تطع المکذبین ودو لو تدہنو فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشائم بنمیم من نائل للخیر معتد نسیم اطل بعد ذالک زنیم انکا نظامالم و بنین اذا تطلع علیہ آیاتنا قالا ساتر الولین سنسمہو علی الخرطوم اس کے بارے میں ذرا اختلاف ہے بہت سے لوگوں کی رائے تو یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ ہی یہاں پر بھی ہے لیکن بعض حضرات کی رائے یہ کہ اخنس ابن شرائق وہ ہے کہ جو ان صفات کا زیادہ حامل تھا لیکن سورہ نون میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کے سیغے میں بھی آیا ذرنی ومن یکذب بحاظ الحدیث سنستدر جو ہم من حیث لا يعلمون وعملی لہم من قیدی متین اور سورہ مزمل میں کسی ایک شخص معین کا تذکرہ ہے ہی نہیں اس میں جمع کا سیغہ ذرنی والمکذبین اول النعمہ ومحلہم قلیلہ اے نبی چھوڑ دیجئے ہمیں ہم نبٹ لیں گے ان تقزیب کرنے والوں سے یہ جو دولت مند ہیں نعمتوں والے ہیں اول النعمہ ہم ان سے نبٹ لیں گے چھوڑیے ہمیں اور ان کو اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَزَابًا نَلِيمًا ہم نے ان کے لئے پورا ساز و سامان فراہم کر رکھا ہے تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے چونکہ اس سلسلے کی یہ آخری صورت ہے سورہ علق جو آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نون انتیس میں پارے کی دوسری صورت اس گروپ کی مکیات جو شروع ہی ہیں ان میں نمبر دو صورت وہی ہے سورہ نون سورہ قلم پھر سورہ مزمل سورہ مدسر یہ بھی اسی انتیس میں پارے کے آخری حصے میں آ جاتی ہیں اور اس چہار سورہ جو ہے چہار سورہ جس کا کہ عنوان ہے اول ما نزل من القرآن یہ قدر مشترک ہے مطالعے جو ہیں ان چار صورتوں کے وہ بالکل ابتدائی وحیوں پر مشتمل ہیں اور ان کا جو ہے آخری سلسلے کی کڑی یہ صورت العلق ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اب تیسری بات اب یہ میں اول و ما نزل من القرآن کی بحث جو ہے میری یہ تیسری بحث جو ہے آج کی وہ اس پر مشتمل ہے کہ سب سے پہلے کونسی آیات قرآن حکیم کی نازل ہوئی اجمالاً تو میں ارز کر چکا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں ہی قرآن حکیم کی اولین وحی ہیں البتہ کچھ دو اقوال شاز ملتے ہیں ایک کچھ لوگوں نے کہا سورہ فاتحہ ہے اس کی توجہ یہ کی گئی کہ جن حضرات نے سورہ فاتحہ کو قرار دیا ہے وہ در حقیقت سب سے پہلی مکمل صورت کے اعتبار سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ صورہ فاتحہ یہ ہے اور یہ جیسا کہ بیٹس کر چکا ہوں یہ سب ہی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو چار صورتیں ہیں سورہ علق اور سورہ نون اور سورہ مزمل سورہ مدسر یہ پوری جو ہیں بیک وقت نازل نہیں ہوئی بلکہ تو مختلف اوقات میں آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں بعد میں مرتب کر دیا گیا ہے 
تو سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ اس اعتبار سے شاید بعض حضرات نے یوں کہہ دیا کہ جو پہلا وہی ہے قرآن کی وہ سورہ فاتحہ ہے ایک اور زیادہ اس سے بھی ضعیف قول جو ہے وہ یہ کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سب سے پہلی وہی ہے جو حضور پر ہوئی لیکن ایک قول جس کی کے طرف زیادہ ہمیں اعتنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لیے حدیث موجود ہے اور حدیث بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے اور وہ ہے اصل میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حدیث مروی ہے کہ ان کا قول ہے کہ سب سے پہلی وہی جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ساتھ آیات ہے اب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں دو روایتیں ملتی ہیں ایک متفق علیہ ہے یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور ایک صرف بخاری میں ہے جو صرف بخاری میں ہے وہ امام بخاری حضرت یحییٰ سے روایت کر رہے ہیں وہ حضرت وکی سے وہ علی ابن مبارک سے وہ یحییٰ ابن کبھی کثیر سے اور وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے یہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ سے کسی نے پوچھا سب سے پہلی وہی کون سی نازل ہوئی انہوں نے کہا کہ سورہ مدثر کے ساتھ آئے تھے سائل نے پوچھا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ الگ کی پانچ آئے تھے نازل ہوئی تو حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں کہ جو مجھے حضرت جابر ابن عبداللہ نے بتایا تھا جو صحابی رسول ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا انہوں نے بھی وہی جواب دیا تھا جو میں نے دیا اس پر وہی اعتراض ان پر بھی ہوا تھا جو تم نے مجھ پر کیا ہے اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا حضرت جابر نے کہ بھائی میں تو تمہیں وہی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں محمد نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہ ہے کہ میں جبل حرا سے اتر رہا تھا اور آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا مجھے خوف ہوا پھر میں نے آگے بڑھا کچھ پھر آواز آئی یا محمد پھر دیکھا ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا اور خوف ہو گیا اور ایک طرح کی کیفیت مجھ پر تاری ہوئی پھر یہ کہ تیسری مرتبہ پھر آئی آواز یا محمد اب میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل وہ مجھے نظر آیا آسمان پر اور پھر مجھ پر جو لرزہ تاری ہوا میں گھر آیا میں نے اپنی اہلیہ سے کہا زم لونی زم لونی تو پھر یہ صورت نازل ہوئی یا یوہ المدثر قم فانظر وربا کا فکبر بسیاب کا فطاہر اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے سورہ مدثر کی ابتدائی ساتھ آیا لیکن یہ کہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے دوسری روایت جو متفق علیہ ہے اس کا سلسلہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم اسے نقل کر رہے ہیں حضرت عقیل سے وہ ابن شہاب زہری سے اور وہ پھر وہی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے اور وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری جو ہے ان سے اس میں جو ہے واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے لیکن مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت جابر کا قول نقل ہوا ہے کہ حضور نے ہمیں یہ بات بتائی اور آپ فطرت وہی کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ نے تفصیل جب بیان کی تو اس میں یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ فیض الملک الزی جانی بحرا میں نے دیکھا اچانک کہ وہ آسمان پر افق پر وہی فرشتہ موجود ہے جو میرے پاس دار حرا میں آیا تھا اب اس سے گویا کہ داخلی شہادت مل گئی کہ فرشتے سے ملاقات پہلے ہو چکی ہے پہلے جو ہے حضرت جبرائیل سے حضور کی ملاقات ہو چکی ہے تو پہلی وہی کیسے ہوئی ہے جو اس واقعے کے بعد ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے اس سے کیونکہ فطرت وہی کا تذکرہ ہے تو یہ ثابت ہو گیا 
کہ اصل میں فطرت وہی کے بعد پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی سات آیات ہے یہ ہے توجیح کے جو جو پہلی روایت کے اندر چونکہ اجمال ہے تفصیل نہیں ہے اس وجہ سے اس کی بنا پر بعض لوگوں نے رائے قائم کر لی پہلی جو روایت ہے اس کے اعتبار سے کہ شاید مطلقاً پہلی وہی جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں لیکن حضرت جابر عبداللہ سے ہی ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسری حدیث جو متفق علیہ ہے اس نے اخلا کھول دیا اور یہاں سے ایک اصولی بات بھی پہچان لیجئے علم حدیث کے ضمن میں یہ بہت اہم بات ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور بظہر ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ام سنہ کہا گیا حدیث جبرائیل ایک ہی واقعہ ہے جس کو کی روایت کی حضرت عمر نے بھی حضرت ابو حریرہ نے بھی عبداللہ ابن عمر نے بھی عبداللہ ابن عباس نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین لیکن یہ کہ ایسنس تو ایک ہی ہے تفصیل میں فرق ہے تو چونکہ حدیث جو ہے وہ لفظن نہیں ہے اس طریقے سے محفوظ جیسے کہ قرآن محفوظ ہے وہ معنی تو اس کا محفوظ ہے اس کا ایسنس اس کا مضمون اس کا حاصل اس کا لب لباب لیکن یہ کہ ہر ہر لفظ جو ہے اس کا جیسے کہ قرآن کی وہی جو ہے اس کا ہر ہر لفظ ہر ہر حرف جو ہے وہ محفوظ ہے حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے اکثر اور بیشتر حدیث جو ہے وہ روایت بالمانا پر مشتمل ہے اس لیے کہ ایک ہی واقعے کو چار صحابی بیان کر رہے ہیں اور چاروں کے بیان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور وہ حدیث بھی معمولی نہیں بہت ہی غیر معمولی واقعہ حضرت جبرائیل کی آمد انسانی شکل میں مجمع عام میں اور وہ سب نے اس کے دیکھا ہے سب ہی شاہد ہیں ایک ہی واقعے کے لیکن بیان میں فرق ہو رہا اور فطری بات ہے انسان کا بیان ابھی آپ چار آدمیوں کو بٹھا کر ایک کمرے میں ایک بات کہیے چاہے کتنی ہی مختصر بات کہیں اور ان چاروں کو پھر باہر لے جائیے علیحدہ علیحدہ پوچھیے ان کے بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا یہ انسان کا معاملہ ہے طبی ایک معاملہ ہے تو اس اعتبار سے کوئی حدیث کے اوپر اعتماد میں کمی پیدا نہیں ہوتی اس سے ان حدیثوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک حدیث میں ایک خلا تھا اس میں وہ الفاظ نہیں آئے وہ واقعہ تو وہی ہے راوی بھی ایک ہی ہے حضور سے روایت کرنے والے ایک ہی صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرنے والے تابعی بھی ایک ہی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن لیکن اس کے بعد جو ہے راویوں کی دو شاخیں بن گئیں اور ان کے بیان کرنے میں اتنا فرق ہو گیا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ نہیں رہے کہ فطرت وہی کا تذکرہ ہو رہا تھا یہ نہ یہ الفاظ رہے کہ فیضل بلک اللہ جانی بہرا تو میں نے دیکھا اچانک جبرائیل کو ایک میں صرف جبرائیل کہہ دیا گیا دوسرے میں وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا اس کی چونکہ وضاحت ہو گئی تو ایک روایت میں جو خلا تھا اس کو دوسری روایت نے پر کر دیا اس طریقے سے بات مکمل ہو گئی اور اگر کوئی اشتباہ تھا بھی تو رفع ہو گئی اب آئیے اسی تیسری بحث کا ایک تتمہ ہے یہ لمحہ بڑا تاریخ ساز لمحہ تھا جب یہ آیات نازل ہوئی تاریخ انسانی ایک بہت بڑا موڑ مڑ رہی تھی اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھ سو برس سے مجھے یاد آ رہا اقبال کا ایک مصرا تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند احمد سرحندی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات کو تین سو برس ہو گئے اور وہ جو سوتے تھے روحانیت کے اور علم کے اور معرفت کے گویا کہ خشک ہو گئے اصل میں یہ مدح کا ایک انداز ہے تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اسی طرح یوں سمجھئے کہ چھ سو سال سے وہی کا سلسلہ رکا ہوا تھا فطرت وہی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی اب ہو رہی ہے چھ صدیاں بیت چکی تھی سن تیس عیسوی میں اگر حضرت مسیح کو اٹھایا گیا ہے رفع سماوی جیسا کہ عام خیال ہے 
اس لیے کہ سن عیسوی کا آغاز ہوتا ہے حضرت مسیح کی ولادت سے اور تقریباً اندازہ یہ ہے کہ سن تیس برس کی عمر میں آپ کی نبوت کا ظہور ہوا تین برس تک آپ نے دعوت نبوت جو ہے وہ جاری رکھی تینتیس برس کی عمر میں آپ اٹھا لیے گئے رفع سماوی تو سن تینتیس عیسوی سے لے کر سن چھ سو دس عیسوی تک دروازہ بند رہا وہی کا سلسلہ وہی منقطع رہا اس کے بعد چھ سو برس کے بعد اب یہ کھڑکی دوبارہ کھلی ہے اور آخری مرتبہ کھلی ہے اس کے بعد یہ فطرت مستقل ہونے والی ہے یہ کھڑکی بند ہونے والی ہے وہی کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے لیکن یہ وہی کتنی کس قدر عظیم تھی کتنی پروفاؤنڈ تھی یہ لفظ انگریزی کا جو ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا جو سینس ہے اس کو سمجھے پروفاؤنڈ اس نے کس قدر تاریخ انسانی پر اثر ڈالا ہے جس کے لیے ایک شہادت کافی ہے اور شہادت وہی کہ جو غیر دے الفضل و ما شہدت بہل آدا اصل فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے غیر اگر گواہی دیتا ہے کسی کی عظمت کی تو وہ تو واقعی بات جو ہے قابل توجہ ہے اپنا تو مداح کرے گا ہی عقیدت اور محبت کی آنکھ تو عظمت اور خیر ہی دیکھتی ہے بھلائی ہی دیکھتی ہے لیکن یہ کہ جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بات کہی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لیے سپریملی سکسیسفل ایک انسان ایک ہی انسان ہے یہ دو میدان ہیں انسانی زندگی کے روحانی مذہبی اخلاقی یہ ایک میدان سیاسی تمدنی سلطنت فتوحات یہ دوسرا میدان وہ کہتا ایک ہی انسان ہے تاریخ انسانی کا جو ان دونوں میدانوں میں نہایت کامیاب سپریملی سکسیسفل باقی تو کامیابیاں آپ کو منقسم نظر آئیں گی کوئی روحانیت کے میدان میں اونچا مقام رکھتا ہے تو سیاست کے میدان میں کورا یا یہ کہ تمدن کے میدان میں یا کوئی فتوحات کے میدان میں یا حکومت کے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا جس کی مثالیں گوتم بدھ اور حضرت مسیح علیہ السلام یا یہ کہ بہت بڑے شہنشاہ ہوئے اور بہت بڑے فاتح ہوئے اٹیلا جیسا فاتح اور سکندر اعظم جیسا فاتح لیکن اخلاق اور روحانیت کے میدان میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صرف زیرو سے بھی کام نہیں بنتا کوئی مائنس ویلیو لانی پڑے گی ایک ہی شخص ہے ایک ہی شخصیت ہے جو دونوں میدانوں میں سپریملی سکسیس ہو اور اس کا اس تاریخ کا جو یہ دور ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے ان لمحوں سے جبکہ اس وہی کا نزول ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ایک دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ یہ کب ہوا ہے یہ واقعہ اس میں نوٹ کر لیجئے کہ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو شمسی اور عیسوی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے سن چھ سو دس عیسوی تھا اس میں کوئی شک نہیں مہینہ یا جولائی اور یا اگست اس میں اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک دس جولائی چھ سو دس عیسوی یہ ہے اس وہی کے نزول کی تاریخ عیسوی کیلنڈر سے اور شمسی کیلنڈر سے قمری کیلنڈر سے تیرہ قبل ہجرت جیسے آپ بی سی کہتے ہیں بفور کرائسٹ قبل مسیح تو قبل ہجرت تیرہ سال یعنی ہجرت سے تیرواں سال جو قبل ہے یہ عام الفیل بھی کہلاتا ہے عام الفیل سے لیں گے تو چالیس عام الفیل عام الفیل میں حضور کی پیدائش ہوئی ہے 
تو ہجرت سے قبل کو ہم اس سے بھی گنتی کرتے ہیں عام الفیل وہ واقعہ جو ہوا الم ترا کئی ففاد رب و کبھی اصحاب الفیل الم یجال قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم قول نبابیل یہ ہے عام الفیل تو سن چالیس چالیسویں سال ہے عام الفیل پر اس لیے کہ آپ کا پیدائش کا سن جو ہے وہی ہے جو عام الفیل ہے یا یہ کہ قبل ہجرت تیرہ قبل ہجرت قاف ہے قاف بین کی بجائے یہاں قاف ہے لکھئے اور اس میں بھی تقریباً اتفاق ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا البتہ رمضان کی کونسی تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے چونکہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ لیلت القدر جو ہے ستائیسوی شب کو ہوتی ہے لہذا بعض حضرات کے نزدیک کے ستائیسوی شب ہے لیکن اس سے پہلے جو بھی کچھ میرا مطالعہ رہا ہے آج میں اس کا حوالہ تلاش نہیں کر سکا اس حوالے کے اعتبار سے اپنی یادداشت سے صرف ارس کر رہا ہوں کہ چوبیسویں شب جو ہے اس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے لیکن ایک رائے دی ہے ایک اور صاحب نے جن کی تھال ہی میں سیرت کی ایک کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے الرحیق المختوم یہ بھارت کے ایک اہل حدیث عالم دین ہے بڑی پیاری کتاب لکھی انہوں نے اور چونکہ وہ اہل حدیث ہیں اس اعتبار سے روایات جو ہیں ان کے بارے میں ان کا ذوق جو ہے بڑا اس اعتبار سے کہ مستند روایت ہی لائی جائے اور سقہ روایات ہی پر پوری سیرت کو مرتب کرنے کی کوشش کی جائے یہ ان کا ایک ذوق ہے اور شاید اسی بنا پر انہیں سعودی عرب کی طرف سے وہ انعام ملا یہ انعام یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم عربی زبان میں لکھی انہوں نے لیکن یہ کہ اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے اور پاکستان میں چھپ چکا ہے بڑی پیاری کتاب ہے سیرت النبی کی تو وہ جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے اپنی کچھ تحقیق کر کے اکیسویں شب قرار دی ہے لیلت القدر کے بارے میں یہ تو ہے کہ آخری عشرے میں ہے رمضان کے پھر یہ کہ وہ جو تاک راتے ہیں ان میں ہے اس اعتبار سے اس لیے کہ انہوں نے اصل میں حساب لگایا ہے وہ جو تقویم اور جنتری کا حساب ہوتا ہے کہ حضور کی ایک حدیث صحیح موجود ہے کہ دن تھا وہ پیر کا تو یہ دو شمبہ جس کو کہتے ہیں یوم السنین اس روز ہی حضور کی ولادت ہوئی ہے پیر کا دن حضور کی صیرت میں اس اعتبار سے نمائع ہے ہجرت کا دن بھی جو مدینہ پہنچنے کا دن ہے وہ بھی پیر کا دن ہے اور اسی طریقے سے ولادت پیر کا دن ہے انتقال بھی پیر کے دن ہوا ہے اور یہ جو آغاز وحی ہے یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ پیر کے دن تو اس اعتبار سے جب انہوں نے حساب لگایا تو انہیں اکیس رمضان مبارک تیرہ قبل ہجری یہ تاریخ انہوں نے معین کی ہے میں بہرحال ان چیزوں کا ماہر نہیں ہوں میں نے صرف آرا آپ تک پہنچا دی ہیں اس سے آگے میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا اب آئیے آج کی چار چوتھی بحث جو بہت ہی اہم اور بہت دلچسپ اور اس کے زمن میں ایک حدیث ایسی ہے جس کے بارے میں آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جن لوگوں کو اس حدیث سے کوئی محبت نہیں یا جنہوں نے اس حدیث سے اعتناع نہیں کیا یا اعراض کیا یا استغناء کیا میری یہ رائے ہے اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ نہ انہیں علم حدیث سے کوئی دلچسپی ہے نہ سیرت النبی سے کوئی دلچسپی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ علم الحقائق سے کوئی مناسبت ہے اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے کیفکان بدع الوحی ایک بڑا اہم موضوع ہے وحی کا آغاز کیسے ہوا ظاہر بات ہے کہ جسے بھی علم الحقائق سے دلچسپی ہوگی وحی کی حقیقت کیا ہے وحی کا آغاز کیسے ہوا یہ ایک اہم مسئلہ ہے فلسفیانہ ذہن رکھنے والا شخص حکمت سے دلچسپی رکھنے والا شخص علم الحقائق سے دلچسپی رکھنے والا شخص وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان ایشوز سے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے اس کا ایک ذہنی ربط ہوگا اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو جن کو ان حدیثوں سے کوئی مناسبت نہیں 
جو اس کا تذکرہ تک نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے کہ نہ انہیں علم الحقائق سے کوئی مناسبت ہے نہ سیرت النبی سے کتنا اہم واقعہ ہے سیرت کا آزاز وحی اس کے ذمن میں بھی جو حادیث آ رہی ہیں اور اتنی صحیح حدیث حضرت عائشہ اس کی راویہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پھر یہ کہ امام احمد ابن حنبل اسے لائے ہو پورا سلسلہ جو ہے قوی ہو متفق علیہ ہو بخاری اور مسلم دونوں نے ان کی صحت پر اتفاق کیا لیکن اس حدیث کا تذکرہ بھی نہ کرے اس کی طرف بھی انسان کو رغبت نہ ہو تو میں دہرا رہا ہوں یہ الفاظ کہ نہ اسے حدیث نبوی سے کوئی دلچسپی ہے نہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی علم الحقائق سے کوئی مناسبت ہے تو کیف کا نبدا الوحی کے ضمن میں میں ایک اب حدیث ہے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا درس جو ہے وہ ان آٹھ آیتوں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا اس لیے کہ میں وہ حدیث لفظ بلفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیف کا نبدا الوحی وحی کا آغاز کیسے ہوا یہ حدیث جو متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری کی روایت کے راویہ اس کی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرنے والے ہیں ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت اسما ان کے شوہر حضرت زبیر حضرت زبیر کے بیٹوں میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں ان سے ایک دوسری روایت ہے اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا اور ایک ان کے بھانجے جو حضرت عائشہ کے حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت اسما کے صاحبزادے وہ عروہ ابن زبیر ہیں تو حضرت عروہ جو ہیں حضرت عائشہ سے ان کے اپنے حقیقی بھانجے روایت کر رہے ہیں ان عائشہ تا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت وہ فرماتی ہیں اول ما بودیا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی ارویا صالحہ فی النوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اس صورت میں ہوئی کہ آپ نیند کی حالت میں سچے اور اچھے خواب دیکھتے تھے اور رویا و صالحہ جو ہے اس کی اب مزید وضاحت آ رہی ہے فکانہ لا یرا رویا اللہ جات مثل فلق صبح کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے رات کے وقت نیند میں وہ واقعات جو کہ تو ظہور پذیر ہو جاتے تھے یعنی آنے والے دنوں میں بالکل جیسے صبح طلوع ہو جاتی ہے اب ایک واقعہ ہے جو دو دن بعد چار دن بعد چھ دن بعد وقوع پذیر ہونے والا ہے اور وہ واقعہ حضور نے خواب میں دیکھ لیا پہلے یہ ہے گویا کہ اب اس کو سمجھ لیجئے یہ میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں حدیث کا آگے ہم بڑھیں گے اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت وہی جو ہے اس کا بڑا گہرا تعلق خواب سے ان دونوں میں کوئی ربط ہے کوئی تعلق ہے کہ حضور پر وہی کا آغاز ہو رہا سچے خوابوں سے اب اس کے ساتھ جوڑ لیجئے وہ حدیث حضور نے فرمایا لم یب کا من نبوت المبشرات یہ مبشرات یہ اچھے خواب عمدہ خواب سچے خواب بس نبوت میں سے اب اتنا ہی حصہ رہ گیا ہے یہ بھی فرمایا کہ چھیالیسواں یا ساٹھواں حصہ ہے نبوت کا یہ یہ رویا صالحہ یا مبشرات ہیں یا رویا صادقہ سچے خواب یہ نبوت کا ساٹھواں یا چھیالیسواں حصہ ہے اب اس کو یوں سمجھیے اور یہ میں اب کوٹ کر رہا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو ان کی جو مارکت العرا کتاب ہے ابقات اس کا ابقا اول انہوں نے علم کی تین قسمیں یا تین سطحیں یا تین لیولز یا تین دائرے قرار دیے 
علم انسانی تین دائرے کہہ لیں تین لیولز کہہ لیں پہلا ہے علم بالحواس آنکھ نے دیکھا کان نے سنا سینس ڈیٹا آپ کو حاصل ہو گیا یہ شہ گرم ہے یہ شہ ٹھنڈی ہے یہ لال ہے یہ یہ کالی ہے یہ سرخ ہے وغیرہ وغیرہ یہ علم بالحواس ہے اگلا دائرہ یا اگلی سطح ہے علم بالعقل یہ سینس ڈیٹا جب فیڈ ہو جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں اب وہ اس سے انفر کرتا ہے استخراج استمباد استدلال وہ جمع کرتا جاتا ہے جہاں اس نے آگ دیکھی دھواں بھی دیکھا اب کبھی اس نے دیکھا دھواں نظر آ رہا ہے آگ نہیں دیکھی لیکن نتیجے پر پہنچ گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے حالانکہ آنکھ نے اس وقت آگ نہیں دیکھی لیکن اس کمپیوٹر کی میموری میں یہ فیڈ ہے پہلے سے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا تو جہاں دھواں ہے تو وہاں آگ ہے آگ لگی ہوئی ہے یہ سادہ سی مثال ہے باقی تو یہ کہ یہ کمپیوٹر بڑا کمپلیکیٹڈ ہے بڑا سپر کمپیوٹر ہے یہ تیسرا انہوں نے لیبل یا تیسری سطح یا تیسرا دائرہ قرار دیا علم بالقلب اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں علم بالروح اس لیے کہ روح اور قلب ایک ہی شے ہیں اس لیے کہ قلب مسکن ہے روح کا روح انسانی کا مسکن اور محل اور مقام جو ہے وہ قلب ہے علم بالقلب یہ علم بالقلب ہے تیسری شے جسے ریشنلسٹ قسم کے لوگ جو اقلیت گزیدہ یا اقلیت جو پرست لوگ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں پہلے دو علم تو سبھی مانتے ہیں علم بالحواس علم بالعقل اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا لیکن دین کا سارا تعلق جو ہے وہ علم بالقلب سے ہے یہ علم بالقلب جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اس میں نہ حواس کا کوئی دخل ہے نہ عقل کا کوئی دخل ہے عقل سے مراد عقل حیوانی یہ کمپیوٹر اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں نہ حواس کا کوئی تعلق اس سے یہ تو براہ راست روح پر جو قلب میں ہے یا قلب پر نازل ہونے والا علم ہے البتہ اس علم کی دو قسمیں ہیں بڑی بڑی ایک اس کی سب سے اونچی سب سے اعلیٰ سب سے بلند اور محفوظ شکل ہے اس کو ہم وحی نبوت کہتے ہیں وحی نبوت قلب کے ذریعے سے نظر بہ روح امین علا قلب کا یہ روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں اس, اس قرآن کو اے محمد آپ کے قلب پر یہ قلب ہے در حقیقت کے جو محبت وہی ہے لیکن یہ وہی کی وہ آخری شکل ہے علم بالقلب کی وہ سب سے اونچی سب سے بلند سب سے اعلیٰ اور محفوظ اسی کو ہم کہیں گے وہی نبوت اس سے کم تر ہیں خواب کشف الہام تحدیث القا جس کو ہم کہتے ہیں سکس سینس یہ ایک لفظ ہمارے ہاں ہے نا مستعمل ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اب تو آگے بات چلی گئی ہے ای ایس پی ہمارے سینس یہ سینسری آرگنس کو کوئی دخل نہیں ہے لیکن پرسیپشن ہو جاتی ہے اسی کو کبھی کہا جاتا تھا انٹیوشن انٹیوشن ہے میرا وجدان ہے یہ بھائی وجدان کس بلا کا نام ہے میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے میرا وجدان ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات کیوں ہے تو یہ گویا کہ پہلے بھی اس کے لیے اصطلاحات تھیں انٹیوشن سکس سینس مائی سکس سینس از وارننگ می اگرچہ کوئی اور میرے پاس دلائل نہیں ہے کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن میری سکس سینس کہہ رہی ہے مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے دے سم ڈینجر کوئی خطرہ ہے کوئی اندیشہ ہے 
ये सिक्स सेंस है इसलिए कि पांच सेंस ऑर्गन है उनसे मावड़ा कोई है इसी के लिए आज की असलाह है ईएसपी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इसी के दर्जे हैं दर हकीकत खाब लेकिन खाब जो है तीन किस्म के हैं खाब में इलकाय शैतानी भी हो सकती है खाब में तहदीस नफ्स भी हो सकती है अजगास अहलाम जिनको कहा गया सूर यूसुफ में जिसको का जिसका फ्राइड ने सबसे ज्यादा जिसका मुताल किया है और उसको तो वो तो इसी को जानता है और किसी को जानता ही नहीं लिहाजा खाबों की एक ही किस्म है जो जदीद साइकोलॉजी में तेरे बहस आएगी सच्चे खाब किस बला का नाम है वो क्या जाने वो तो यही जानते हैं ईड और लिबिडो की जो डिजायर्स हैं वो सप्रेस हो जाती हैं तो कहीं तातु शूर में जाकर बैठ जाती हैं रात को आदमी सो जाता है वो फिर नक्शा चलना शुरू हो जाता है फिल्म देखनी शुरू कर देता है इंसान ये उसकी दबी हुई ख्वाहिशात नफसानी है शावात है जिनको के कोई चूंकि तस्किन का सामान नहीं मिला था वो अब ख्वाब के अंदर अपनी तस्किन का सामान कर रहे लेकिन ख्वाब जान लीजिए तीन है इलकाय शैतानी भी है इलकाय रहमानी भी है और तहदी से नफ्स भी है अपने ही नफ्स की बातें हैं तो जो ख्वाब है सच्चा ख्वाब वो भी दर हकीकत इल्मल्ब है वही की एक लोअर फॉर्म है इसी के लिए लफ्ज इलका है इसी के लिए लफ्ज इल्हाम है इसी के लिए लफ्ज तहदीस है हजूर ने फरमाया कि हर नबी की उम्मत में मुहदस होते हैं होते थे जिनसे अल्लाह कलाम करता था और मेरी मेरी उम्मत का मुहदस उमर है रजी अल्लाह तलाकि वह नबी नहीं है इसी को कश्य कहते हैं आदमी देख लेता है कोई चीज अचानक कोई मंजर सामने आ जाता है सैकड़ों मील का फासला है अगर वो रिवायत सही है और मैं समझता हूं कि सही है बाद हजरात उस पर कोई रिवायत के एतबार से जिरा करते हैं लेकिन यह कि मेरे नजदीक सही है उस पर इत, उसको इतना कबूल आम हासिल है हमारे यहाँ कि हजरत उमर रजी अल्लाह तदीना मुनवरा में खुतबा दे रहे हैं और शाम में मैदान जंग जो है वो आपके सामने आ जाता है और देखते हैं कि गलती हो रही है और पुकारते हैं आप उसको क्या कर रहे हो जो होस्तल के कमांडर हैं या सारियत तो अलजबल या सारियत तो अलजबल ए सारियत क्या कर रहे हो पहाड़ की तरफ हो जाओ पहाड़ को अपनी पुष्प पर रखो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक तुमसे हो रही है और सारिया वहां सुनते हैं उन आवाज को और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करते हैं यहां खुतबे में लोग देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं ये क्या कह दिया इन्होंने सारिया से खिताब करके बस ये बात कही और उसके बाद खुतबा फिर जा रही है तो आज अगर हमें टेलीविजन के जरिए से मंजर नजर आ जाते हैं और आज हमारी अगर आवाज जो है यहां से अमरीका तक पहुंच जाती है तो कौन सी वही बात है आखिर कायनात वही है इसके तमाम फिजिकल फोर्सेस वही हैं आज हमने उनको कुछ अपनी इख्तरात के जरिए से गिरफ्त में ले लिया है लेकिन यह कि अल्लाह ताला की कुदरत से तो पहले भी बईद नहीं था ना आज बईद है कि अल्लाह ताला इतने फासले से हजरत उमर को नक्शा दिखा दे बहरहाल इस वक्त की बहस सिर्फ ये समझिए कि रूया साल या रूया सादका जिनके लिए एक लफ्ज़ मुबरत भी है नंबर दो इल्हाम नंबर तीन इलकार नंबर चार तहदीस नंबर पांच कश्य ये सब वही हैं लेकिन गैर महफूज वही हैं आम इंसानों को भी मिलती हैं ये सिर्फ नबी के लिए नहीं है ये आम इंसानों के लिए भी जिन लोगों की भी रूह को इतनी बालीदगी हासिल हो जाती है लताफत हासिल हो जाती है कि वो आलम अम्र से उनका रबता कायम हो जाता है मलायका के साथ मुनासबत हो जाती है तो उनको मलायका के जरिए से उन्हें बहुत सी मालूम जो अभी फैसले हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला फरिश्ता लेकर आया है उसे अभी एग्जीक्यूट होना है फैसले की तनफीज अभी होनी है जिसकी मिसाल मैं दिया करता हूं कि सेक्रेटेरियट से 
इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट से कोई ऑर्डर किसी के बारे में इशू हो गया बहरहाल किसी ने टाइप किया है किसी ने डिक्टेशन दी थी मिनिस्टर साहब से फिर टाइप किया है फिर उसको जो है भेजा गया है कितना ही आप उसे कॉन्फिडेंशियल कह लें कहीं ना कहीं से लीक कर जाएगा कोई आके बता देगा या फोन कर देगा भाई तुम्हारा जो है ये फैसला हो गया तुम्हारा हालांकि वो अभी हुक्म वहां तक पहुंचा नहीं है बिल्कुल यही मामला फरिश्ते उस हुक्म को लेकर नाजिल हो रहे हैं अभी उसकी तनफीज होनी है लेकिन यह कि रूह है इंसानी अगर वो उसके अंदर बालीदगी है तरफो हासिल कर चुकी है वो रूह उसमें वो लताफत आ चुकी है वो अपने उस हैवानी वजूद से कुछ आजाद हो चुकी है कुछ बालातर हो गई है वो उससे मुनासबत की वजह से वो इल्म से हासिल हो जाता है वही ख्वाब है और वही सच्चा ख्वाब है कि जो वही का छियालीसवां या साठवां जुज है तो आखिरी बात इस जिम्मन में अर्ज कर रहा हूं आम लोगों के लिए ये जो इल्म बिलकल्ब है गैर महफूज है गलती भी हो सकती है और इसके अंदर जो है शैतानी मुदाखलत भी हो सकती है लेकिन नबी के बारे में इस पर इजमा है कि नबी के ये जो वही है ये भी महफूज होती है नबी का ख्वाब भी सच्चा होता है और वही है नबी का कश भी सच्चा होता है और वही है नबी का इल्हाम नबी का इल्का ये सब के सब महफूज हैं और ये भी वही ही की शक्ल है अगरचे फर्क हो जाएगा उसको वही ये जली कहते हैं जो वही ये नबूत है वही ये जली उसके अल्फाज भी महफूज है ये वही जो है ये खफी वही है इसमें अल्फाज का कोई फर्क वाक हो सकता है इंटरप्रटेशन के बारे में भी कोई फर्क हो सकता है इसलिए कि उसकी तोजी नबी खुद करते हैं जबकि वहां वो वही बिल लफ्ज है वो महफूज है महफूज ये भी है लेकिन लफजन नहीं इसके अंदर जो है कोई लफ्जी तौर पर जो है कोई फर्क हो सकता है इंटरप्रटेशन का फर्क भी हो सकता है लेकिन है वही ये जो नबी की का ख्वाब है वो भी सच्चा ख्वाब ये भी वही है जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने बारहा दी है हजरत इब्राहिम ने ख्वाब ही मैं देखा था ना कि अपने बेटे इसमाइल को जिबा कर रहा हूं इन्नी अराफिलनाबाह का फंजुल माजा करा हालांकि इतना बड़ा फेल है अगर अल्लाह का सरी हुक्म ना हो तो ये तो कतल है कतल नाहक है बहुत बड़ा गुना है मालूम हुआ कि हजरत इब्राहिम को यकीन था कि यह मिन जानब अल्लाह है अगरचे लफजन वो वही नहीं हुई थी वो ख्वाब था जो हजरत इब्राहिम देख रहे थे लेकिन इतना यकीन था उन्हें कि अल्लाह की तरफ से है कि उन्होंने उसको अपने बेटे के सामने रख दिया मैं देख रहा हूं अल्लाह का हुक्म यह आया अन्नी अजबाहों का फंजुर माजाता रहा तो जो बातें मैंने अर्ज की है वो ये कि इल्म के तीन दायरे इल्म बिल हवास इल्म बिलकल्ब इल्म बिलअल इल्म बिलकल्ब बिलकल्ब ही के लिए एक लफ्ज आम वही है वही की दो शक्लें वही नबूत जो लफजन महफूज मुदाखलत शैतानी से भी उसकी हिफाजत और उसके अल्फाज भी महफूज मिन जानी बिल्ला वो वही बिल लफ्स है यह सिर्फ अंबिया के लिए मुख्त है इसके अलावा सच्चा खाब कश्फ इल्हाम इल्का और तहदीस यह भी वही है आम इंसानों के लिए भी ये इल्म बिलकल्ब की शक्ल जारी है अब भी जारी है खत्म नहीं हुई पहले भी थी हजरत मूसा की वालदा को यही शक्ल थी हजरत ईसा के हवारीन को जो औहत हवारीन वही की मैंने हवारीन की तरफ वो वही है नबूत तो नहीं थी वो यही थी तो ये वही पहले भी थी अब भी जारी है इसका सिलसिला लेकिन ये जो वही है वही है खफी नबी के लिए यह भी महफूज है मुदाखलत शैतानी से महफूज अलबत्ता लफजन उसकी वो हिफाजत नहीं होती कि जो वही पहली वही जो है जो वही बिल बिल लफ्ज है और जो वही नबूत है अब देखिए इसमें तदरीज सामने आई मोहम्मद शरीफ उन्नस बाबत 
ایک نہایت اخلاق فاضلہ کے حامل انسان ہیں کاروباری انسان ہیں تاجر ہیں سچے ہیں امین ہیں شرک ساری عمر نہیں کیا لیکن یہ کہ ابھی اس وہی کے ساتھ سلسلہ نہیں جڑا یہ تار جوڑنا ہے کنیکشن جو ہے اب جڑنا ہے اب نبوت کا, کا آغاز نہیں نبوت کا ظہور ہونا ہے لہذا اس کے لیے تمہید ہے کہ سچے خواب پہلے دکھائے گئے یہ کم تر درجے کی وہی کے ساتھ ایک مناسبت اور اس کی مناسبت کے حوالے سے خود حضور کو یقیناً یہ بات جو ہے ایک احساس اور شعور آپ کے اندر پیدا ہوا ہوگا کہ کوئی خاص بات ہے میں جو خواب دیکھتا ہوں اب دیکھیے الفاظ کیا ہے فکان لا اللہ جات مسل و فلق صبح کوئی بھی خواب جو آپ دیکھتے تھے اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ لازمن ہوتا تھا کہ وہ واقعہ جو کا توں جیسے صبح نمودار ہو جاتی ایسے ظہور پذیر ہو جاتا تھا یہ گویا کی علامت ہے کہ اب روح محمدی کا تعلق قائم ہو چکا ہے عالم ملکوت کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ عالم امر کے ساتھ یہ گویا کے کنیکشن جڑ رہا ہے اب آگے چلیے خلا پھر حضور کو خلوت گزینی محبوب کر دی گئی دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب لیکن یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا بجھ نہیں رہا یہ دل روشن ہو رہا ہے لیکن یہ روشنی کچھ اور ہے یہ یہاں دنیا کی مصروفیات والی نہیں اسے اس کی کچھ طلب اور ہے اس کے اندر تقاضا ابھر رہا علیحدہ بیٹھو کہیں جا کر خلوت گزینی غور و فکر تدبر تفکر تفکر و اعتبار یا یہ کہ یوں کہیے مراقبہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اب اس کا کوئی جذبہ ہے جو ابھر رہا ہے تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی سم محب بلا فکانہ یخرو بغار حرا غار حرا میں جا کر آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے تنہائی میں فیتحن صفی ہے اور وہاں پر وہ تحنس کرتے تھے تحنس ہنس کہتے ہیں گناہ کو ہنس العظیم بہت بڑا گناہ تحنس جو ہے اس کے معنی گناہوں کو جھاڑنا اس سے عبادت جو کی جاتی تھی وہ اس لیے کی جاتی تھی کہ اگر کوئی گناہ ہے کوتاہیاں ہیں تو وہ جھڑ جائیں یہ لفظ گویا کہ وہاں مستعمل تھا لیکن ظاہر بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں تھے آپ تو معصوم ہیں پیدائشی طور پر معصوم ہیں نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے اسی لیے فرمایا جو اس کے راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوا تعبد اس تحنس کا مطلب تھا تعبد غور و فکر سوچ بچار عبادت اور جو جو یہاں تو لفظ عبادت لائے ہیں راوی لیکن یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے قرار دیا ہے کہ کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا اتفکر و اعتبار غار حرا میں آپ جو تعبد کرتے تھے عبادت کرتے تھے وہ آپ کا غور و فکر اور سوچ بچار تھا اس سے تعلق جوڑ لیجئے سورت التین کا سوچ بچار یہ انسان اس دن پستی میں کیوں مبتلا ہو جاتا کیا انسان میں پستی ہی پستی ہے اسی سورہ الگ میں اگلی تین آیتوں میں سوچ بچار یہ انسان کیوں ظلم کرتا ہے کیوں نہیں اپنے حق پر قناعت کرتا کیوں دوسروں کے حقوق جو ہے ان کو سلب کرتا ہے ان کے اوپر دسترازی کرتا ہے یہ تفکر و اعتبار کے مختلف ایشوز ہیں وہ العدد کئی کئی رات کئی کئی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت فرماتے تھے قبل ینز ہی اس سے پہلے کہ آپ واپس لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف حضرت خدیجہ کی طرف بزمد الزال کا پھر وہ ان کے لیے پھر اور سامان کر دیتی تھیں کوئی توشہ 
کہ کھانا کچھ سامان کئی دنوں کا پھر آپ سم یرج و الا خدیجہ پھر آپ لوٹتے تھے خدیجہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیت ضبط المسلحا پھر اسی طرح کئی دن کے لیے پھر وہ ساز و سامان کھانے پینے کا وہ کہیں باندھ دیتی ہوں گی اور پھر حضور جا کر غار حرا میں پھر کئی دن متواتر جو ہے غور و فکر اور تعبد اور مراقبہ اور تفکر اور اعتبار میں صرف کرتے تھے یہ ہے تمہید اب آیا واقعہ حتہ جاہ الحق یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ پہنچا وہ ہوا فی غار حرا اسی حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے فجاہ الملک تو فرشتہ آپ کے پاس آیا فقال قرا فرشتے نے کہا پڑھو قالمان بقاری آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں پڑھنے والا نہیں ہوں قاری نہیں ہوں قالا اس پر حضور فرماتے فاخذنی فقتنی حتہ بلغ منی الجہد تو فرشتے نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا اور دبایا اتنا دبایا کہ میری برداشت سے باہر ہو گئی ایک اور روایت میں تو آتا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ موت ہے خاتمہ ہے اس درج شدت کے ساتھ فرشتے نے مجھے بھیچا ہے سم ارسلا نے پھر مجھے چھوڑ دیا فقال اکرا پھر کہا پڑھو قلتمان بیکاری میں نے پھر وہی بات دہرائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں پڑھنے والا نہیں ہوں فاقدنی فقتنی آسانی آتا حتیٰ بلغ منی الجہد پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا فرشتے نے پھر مجھے بھیجا پھر میرا حال وہی ہو گیا کہ میں گویا کہ دم آخر وہی کیفیت ہو گئی برداشت سے باہر سمار سلانی پھر مجھے چھوڑ دیا فقال اکرا پھر دوبارہ کہا تیسری مرتبہ کہا پڑھو فقل تو مانا بیکاری میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یا پڑھنے والا نہیں ہوں فاقدنی فقتنی سال سال پھر مجھے پکڑا پھر تیسری مرتبہ مجھے بھیجا سمار سلانی پھر مجھے چھوڑ دیا فقال اکرا بسم رب کلی خلق خلق السان من علق اقرا اور ابو کل اکرم الزی علم بالقلم علم السان مالم یعلم فرجا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اب اس کے بعد حضور لوٹے وہاں سے واپس آئے اس چیز کو لیے ہوئے رجا بہا اب جو چیز ملی ہے یہ پانچ آیات یہ خزانہ جو آپ کو ملا ہے اس کو لے کر آپ لوٹے کیفیت یہ تھی کہ آپ کا دل بھڑک رہا تھا رجفہ کہتے ہیں کب کپی کو دل کانپ رہا تھا جس کو کہ ہم کہتے ہیں دل دھڑک رہا تھا اس لیے کہ یہ پہلا تجربہ ہوا ہے ابھی تو خواب ہی میں ہوتی تھی کیفیت جو بھی عالم امر سے رابطہ قائم ہوا تھا نیند کی حالت میں ہوا تھا یہ جو پہلی مرتبہ جو ہے اس طرح کا تجربہ کہ فرشتہ آیا ہو اور یہ کہ خواب میں بھی فرشتے کو دیکھا تو نہیں تھا اب یہ ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے اس طرح تین مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر بھیچا ہے اور وہ کیفیت اس درجے شدت اس بھیچنے کی جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ کر کب کپی تاری تھی اور آپ کا دل کانپ رہا تھا تو آپ آئے اپنی اہلیہ کے ہاں داخل ہوئے گھر میں حضرت خدیجہ کے ہاں فقال ملونی ملو ہو آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑھا دو کمبل اڑھا دو یعنی وہ جو کب کپی سی تاریخ تھی آپ پر اس کی وجہ سے آپ نے کہا تو انہوں نے کمبل آپ کو اڑھا دیا حتیٰ زہبان رو یہاں تک کہ جب وہ خوف یا وہ کیفیت جو تھی وہ جب زائل ہو گئی وہ کپ کپی اور وہ جو ایک کیفیت تھی فقال علی خدیجہ تھا وہ اخبار حال خبر لقت خشی تو نفسی 
اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اور ساری بات بھی بیان فرما دی یہ واقعہ میرے ساتھ آج ہوا ہے میں غار حرا میں تھا اس طرح فرشتہ آیا اس نے مجھے کہا اقرا پھر اس نے مجھے بھینچا وغیرہ پورا واقعہ اور اس کے بعد الفاظ یہ فرمائے خشی تو اعلیٰ نفسی مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا یہ کیا تجربہ ہے جو مجھے ہوا ہے میری مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے اب اس کی توجیہ مختلف ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ کتنا بڑا مشن ہے کتنا بڑا بوجھ ہے لیکن یہ کہ حدیث کا جو آخری حصہ آج ہم ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس کا معاملہ نہیں آپ کو ابھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ منصب رسالت پر فائز ہو گئے ہیں اور اس کی یہ کٹھنائیاں ہیں اس کی یہ مشکل مراحل آنے والے ہیں یہ سختیاں ہیں اسی حدیث کے آخر میں اس کی وضاحت آ جائے گی تو خشی تو اعلیٰ نفسی یہ گویا کہ ایک ایک طبعی سا ایک تاثر ہے کہ ایک عالم بشریت کا عالم ملکیت کے ساتھ یہ اتصال جو ہوا ہے اور ایسا زوردار اتصال کہ اس طرح بھیچا ہے فرشتے نے کہ جیسے کہ جان نکل جائے گی تو اس کی وجہ سے حضور کو ایک طبی طور پر آپ پر یہ کیفیت تاری ہوئی ہے کہ خشی تو اعلیٰ نفسی مجھے تو اب اپنی جان کا اندیشہ ہے اب یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالی فقالت خدیجہ تو تو کہا خدیجہ نے کلّا ہرگز نہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا رسوا نہیں کرے گا گھبرائیں نہیں آپ آپ حوصلہ پکڑیں ہمت پکڑیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ پندرہ برس کی رفاقت تھی حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کون جاننے والا تھا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بی سے بڑھ کر کون جانتا شوہر کو لہذا حضرت خدیجہ پر حضور کی جو سیرت اور آپ کے جو اخلاق فاضلہ اور جو اخلاق عالیہ جو منکشف تھے اس کی وجہ سے وہ یقین کی ایک کیفیت ہے ان کے اندر اسی اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں یہ خدیجت القبرا صدیقت القبرا ہے سب سے بڑی صدیقہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کتنی بڑی بات کہہ رہی ہے معلوم ہوتا ہے یہ تو بہت ہی فہیم اور ذہین اور دین کی جاننے والی اور حقائق آشنا حقیقت کو بہت ہی گہرائی میں سمجھنے والی شاہستی ہیں حضرت خدیجہ اس لیے کہ بات کیا فرمائی کلّا واللہ مایوزیک اللہ نہیں نہیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا ابدن کبھی بھی اندہ کا لطسل الرحمہ آپ تو رحمی رشتوں کا تعلق جو ہے جوڑتے ہیں سلا رحمی کرتے ہیں قطع رحمی نہیں کرتے یعنی قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ نیک سلوک فرماتے ہیں بتحمل القلہ اور جو عاجز ہوتے ہیں لاچار بچارے نادار آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں ان کی ذمہ داریاں اپنے سر لیتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کو خود برداشت کرتے ہیں متقسب المعدوم اور جو بالکل لاچار ہوتے ہیں بے دست و پا جن کے پاس کچھ نہیں بالکل فقیر اور محتاج آپ مال دیتے ہیں آپ کما کر ان کی مدد کرتے ہیں کماتے خود ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں وہ اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں جو مہمان آئے اس کی مہمان نوازی اسے کھانا کھلانا وہ توین والا نوائب الحق اور جو جو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں واقعی مصائب ہوں کسی کے یا یہ کہ کوئی نیکی کے کاموں میں کسی کو مشقت پیش آ رہی ہو تو آپ مدد کرتے ہیں ہر وقت آپ کمر باندھے تیار رہتے ہیں ہر شخص کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ کسی واقعی مشکل کے اندر پڑ گیا ہے ایک تو ہے کہ جو پروفیشنل بھکاری ہے اس کی بات اور ہے حقیقت اگر کوئی شخص مشکل سے دو چار ہو جائے تو آپ ہر وقت مدد کے لیے تیار یا یہ کہ کسی خیر کے کام میں اگر کوئی آپ سے مدد طلب کرتا ہے تو آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں فن طلقت بہی خدیجہ تو حتہ اتت بہی ورقتا ورقت ابن نو 
پھر حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئیں ورقہ ابن نوفل کے پاس ابن عم خدیجہ تھا وہ حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی تھے وکان عمران کا تنسرف الجاہلیہ اور وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو جاہلیت ابھی جاہلیت کا دور ہے اس لیے کہ ابھی تو وہی کا آغاز ہو رہا ہے اور حضور نے تبلیغ تو شروع نہیں کی تو دور جاہلیت ہے تو ایام جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے نسرانی بن گئے تھے وکان یکتب الکتاب العبرانیہ اور عبرانی کتاب لکھتے تھے انجیل عبرانی میں تھی تورات جو تھی عبرانی میں تھی تو کتاب آپ نے نہ صرف یہ کہ عربی کا لکھنا پڑھنا حضرت مرقہ ابن نوفل نے سیکھا تھا حالانکہ مکے والوں میں تو یہی گنتی کے لوگ تھے انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہو کجا یہ کہ عبرانی سیکھی یہ شام گئے ہیں بہت عرصے وہاں رہے ہیں نسرانی جو علماء ہیں ان کی صحبت اٹھائی ہے ان سے علم حاصل کیا یہاں تک کہ عبرانی میں کتاب لکھتے تھے وہ یکتب من الجیل بل عبرانی ماشاء اللہ یکتبا تو انجیل لکھتے تھے تورات لکھتے تھے عبرانی زبان میں جتنا اللہ چاہتا تھا کہ وہ لکھیں وکان شیخن کبیرن اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے قد عامیہ اور ان کی بینائی بھی زائل ہو چکی تھی نابینا ہو چکے تھے فقالت لہو خدیجہ تو تو ان سے کہا حضرت خدیجہ نے یبن عمہ یبن عمہ اے میرے چچا زاد اے میرے چچا کے بیٹے اسما من ابن ابی اخی کا ذرا اپنے بھتیجے سے سنیے یہ بات کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ماجرا ہوا ہے فقال لہو ورقت یبن اخی یبن اخی ماذا ترا تو اب ورقہ ابن نوفل نے حضور سے پوچھا اے بھتیجے کیا آپ دیکھتے ہیں کیا مشاہدہ ہے کیا آپ کا تجربہ ہوا کیا ماجرا ہوا کیا دیکھا آپ نے فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مارا تو پوری خبر جو ہے جو بھی حضور نے دیکھا تھا جو آپ کا مشاہدہ تھا جو تجربہ تھا پورا پورا آپ نے ورقہ ابن نوفل کو بتا دیا فقال لہو ورقہ تو اب کہا حضرت ورقہ نے یہ وہی ناموس ہے یہ وہی فرشتہ ہے جس کو کہ نازل کیا تھا اللہ تعالی نے موسا پر علیہ السلام یا لیتنی فیہا جدا کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا یعنی یہ تو بوڑھے انتہائی بوڑھے اور بینائی بھی زائل ہو چکی یقیناً انہیں جب وہ شام میں رہے ہیں اور نسرانی علماء کی صحبت اٹھائی ہے تو یقیناً انہیں معلوم تھا کہ آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے یہ انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ تو اپنے گھر ہی کے اندر یہ پھول کھیلنے والا ہے مکے ہی میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاریخ ساز جو واقعہ پیش آنے والا ہے یہ محمد کو پیش آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے میں پیش آئے گا یہ کہاں حق کی تلاش میں شام تک گئے ہیں اور وہ حق یہاں آنے والا ہے مکے کے اندر غار حرا میں اور وہاں پر وہ نور جو ہے وہ اب طلوع ہونے والا ہے فقال له ورقت هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا كاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ اے محمد آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی مکے سے نکلنے پر مجبور کر دے گی اس سرزمین کو آپ کو چھوڑ کر جانا ہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام اخرج اس پر حضور نے بڑے تعجب کے ساتھ فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے اس سے میں کہہ رہا ہوں دلیل مل گئی کہ حضور کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا کچھ پیش آنے والا ہے ابھی تو یہ پہلا تجربہ تھا اور اس کا ایک بشری تاثر تھا 
یہ نہیں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا کیا مسائب آنے والے ہیں کیا کیا سختیاں جھیلنے جھیلی جھیلنی پڑیں گی اور کیا کیا مشکل مراحل جو ہیں ان سے سابقہ پیش آئے گا اس پر اتنے تعجب کے ساتھ آپ نے فرمایا ہم ہم اخرے جائیے ہم کیا وہ مجھے نکال دیں گے یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میرے قدم تلو تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں جہاں صدیق جہاں صادق جہاں امین یہ آ امین یہ آ صادق تو کیا یہ مجھے نکال دیں گے فعال نام حضرت ورقہ نے کہا جہی یقیناً ایسا ہی ہوگا لم یات رجل القطب مسل ماجے تبہی لاعودیا نہیں لایا کوئی بھی شخص تاریخ انسانی کے دوران وہ چیز جو آپ لے کر آئے ہیں جو آپ کو دی گئی ہے مگر یہ کہ ان کے ساتھ عداوت لامحالہ کی گئی اللہ کے ہر رسول کو ایزائیں پہنچائی گئیں اللہ کے ہر رسول کے ساتھ دشمنی کی گئی اللہ کے ہر رسول کو جو ہے ان کے ساتھ عداوت کی گئی لم یات رجل عداوت ہوئی لازم دشمنی کی گئی جو بھی یہ شے لے کر آیا جو آج آپ کو دی گئی ہے وہیں یدرکنی یومک اور اگر مجھے اس دن نے پا لیا یعنی میں اگر اس دن تک زندہ رہا انصر کا نسرن معذرن تو اے محمد میں آپ کی مدد کروں گا اور بڑی مدد کروں گا امکانی حد تک مدد کروں گا سم لم ینشب ورقت ان توفیا لیکن اس کے بعد چند ہی دن حضرت ورقہ زندہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا یہ ہے وہ وحی کہ یہ وحی کے باب میں یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ سے بروی ہے نہایت پیاری نہایت اہم آج میں نے یہ پوری حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی اس سے پہلے اس کے مختلف جملے تو ہیں میرے دروس میں آتے رہے اب مخر ہم یہ تو میں نے بارہا آپ کو کوٹ کیا ہے اسی طرح اولا ماں بودیا بہی صالحہ یہ بھی میں نے بارہا سنایا ہے یہ تمام واقعات تو اس لیے کہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے مجھے تو شگف ہے اپنے زمانہ تعلیم کی سے اور حقیقت وہی میں جب کہ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے کتاب خریدی تھی مولانا سید احمد اکبر آبادی کی حقیقت الوحی کے موضوع پر ان کی کتاب ہے اگرچہ یہ کہ واقعہ یہ کہ میرا تاثر یہ تھا کہ جس قدر ذوق و شوق سے میں نے وہ کتاب خریدی تھی اتنے میرے وہ علمی پیاس کو تسکین اس سے نہیں ہو سکی معلومات تو بہت سی جمع ہوئی لیکن حقیقت الوحی پر جس طریقے سے ایک انشراح مجھے ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوا یہ پورا عرصہ جو ہے اب جو گزر گیا یوں سمجھیے کہ سن چون سے لے کر اکیانوے تک یہ سینتیس برس گزر گئے غالباً اس میں غور و فکر جاری رہا ہے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا ہے وہی کی اقسام سورہ شورہ کے آخری حصے میں جو آیت آئی ہے کہ کلام جو ہے بندے کا اللہ کے ساتھ وہ کس طرح کی شکلوں میں ہو سکتا ہے ماں کان علیہ بشری نئی کل محو اللہ وحین او میں رسول یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میں نے بعد میں ان پر غور و فکر کیا ہے لیکن آج میں نے چاہا اور میرے لیے بالکل یہ ممکن نہیں ہوا کہ یہ پوری حدیث آپ کو سنائے بغیر سورہ الگ کا درس جو ہے وہ میں سمجھوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے اور پھر میں عرض کر رہا ہوں جس شخص کو بھی اس حدیث سے محبت نہیں عشق نہیں اعتنا نہیں دلچسپی نہیں میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ اسے نہ حدیث نبی سے کوئی دلچسپی ہے نہ سیرت النبی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی اسے علم الحقائق سے حقیقت وہی یہ بھی تو ایک اہم حصہ علم الحقائق کا حقیقت انسان حقیقت وہی یہی تو تمام چیزیں ہیں حقیقت زندگی یہی تو بیسک ایشوز ہیں تو حقیقت الوحی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بالکل اسے کوئی مناسبت نہیں اب اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آج تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں اس سورہ مبارکہ کا 
جو لفظ بلفظ درس ہے وہ شاید شروع ہی نہ کر سکوں اور انہی مباحث میں آج کا ہمارا وقت ختم ہو جائے لیکن یہ کہ اس میں اب میں اضافہ کر رہا ہوں اس اصول کے مطابق جو میں نے پہلے بیان کیا سورہ مدثر کے نزول کے بارے میں دو روایات راوی دونوں کے جابر ابن عبداللہ انصاری ان سے روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ بھی ایک ہی حضرت ابو سلمہ ابن عبدالرحمن لیکن فرق ہو گیا لیکن ان دونوں کو آپ جوڑ دیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کے خزانے جو ہے اوبل رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ ان کے فرق کو دلیل بنانے کے حدیث بیکار شہر دیکھو فرق آ گیا نہیں اس میں سے ایک میں ایک خلا تھا اور دوسری میں اس کی تفصیل آ گئی اس نے اس کو مکمل کر دیا پھر ان دی بلیکس ہو رہے ہیں تو اگر ایک ہی واقعے کی ایک سے زائد روایات ہمیں مل جاتی ہیں ان میں فرق و تفاوت ہو تو بجائے بدل ہونے کے اور حدیث کی طرف سے بدگمان ہونے کے انسان کو چاہیے کہ اس کو ذریعہ بنائے اپنے علم میں اضافے کا یہی مثال یہاں آ رہی ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہ امام تبری نے بھی وہی کیسے ہوئی اس کی روایت کی ہے اور یہ بھی حضرت عائشہ سے ہے لیکن دوسرے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے اسی طریقے سے ابن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے لیکن وہ انواب ابن کیسان انعبید ان کے راوی ذرا مختلف ہیں لیکن ان دونوں روایتوں میں بہت سی چیزیں قدر مشترک کے طور پر ہیں وہ چیزیں بھی ہیں جو حضرت عائشہ کی اس روایت میں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں جو حضرت عروہ ابن زبیر کے روایت سے ہمیں ملی اور ایک جو اس میں آ رہے ہیں واقعات ان میں چار چیزوں میں فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے وہ ساری حدیثیں اب تفصیل سے میں نہیں سناؤں گا اس لیے کہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی اونچی نہیں ہے جتنی اونچی یہ حدیث ہے کہ جو متفق علیہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم مسند احمد سب کے اندر موجود ان میں پہلا فرق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی صرف ملک کا لفظ آیا ہے فرشتہ جبرائیل کے نام کی صلاحت نہیں ہے جبکہ ان دو روایتوں میں ابن اسحاق کی اور تبری کی روایتوں میں فرشتے کا نام بھی مذکور ہے جبرائیل دوسری بہت اہم بات جو ہے ان دو روایتوں میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان عربہ ابن زبیر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے ایک خلا کو فل کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور کے ساتھ واقعہ پہلا جو پیش آیا ہے یہ بھی نیند کی حالت میں تھا آپ سوئے ہوئے تھے چنانچہ میں اب آپ کو یہ الفاظ سنا رہا ہوں ان اس روایت کے فجانی جبرائیل میرے پاس آئے وانا نائمن اور میں سویا ہوا تھا تیسرا فرق جو ہے وہ اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے دبیز ریشم کا ایک ٹکڑا جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی چنانچہ الفاظ کیا ہے بے نمتن من دیباجن فی ہے کتابن ایک دبیز ریشم کا ٹکڑا اس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یعلم چوتھی چیز یہ ہے جس میں کے فرق ہے کہ حضرت عائشہ کی وہ روایت جو ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے اس میں تینوں مرتبہ ایک ہی جواب نقل کیا گیا ما انا بقاری پہلے دفعہ فرمایا فرشتے نے اقرا آپ نے فرمایا ما انا بقاری دوسری مرتبہ پھر اقرا مانا بقاری تیسری مرتبہ پھر اقرا پھر آپ کا جواب مانا بقاری لیکن ان دو روایتوں میں پہلی دو مرتبہ ہے ما اقراو دیکھئے بات ایک یہ مانا بقاری 
میں نہیں ہوں پڑھنے والا ماں اکراؤ میں نہیں پڑھتا مفہوم ایک یہ لفظ جدا ہو گئے یہی میں نے کہا تھا کہ لفظ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے مفہوم وہی رہے گا ماں اکراؤ میں نہیں پڑھتا لیکن یہ کہ تیسری مرتبہ ایک روایت میں جو ہے وہ جواب بالکل بدل گیا مازا اکراؤ کیا پڑھوں میں معلوم ہوتا ہے اور اس میں روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بار بار بھیج کر جو ہے میری جان نکال دے گا لہذا پھر میں نے کہا مازا اکراؤ میں کیا پڑھوں کیا پڑھوں میں کیا پڑھانا چاہتے ہو اس لیے کہ ابھی تک تو صرف ایک ہی لفظ آ رہا تھا اقرا پڑھو جواب تھا مانا بیکاری یا ماں اکرو پھر اکرا جواب تھا پھر وہی مانا بیکاری یا ماں اکرو تیسری مرتبہ پھر اکرا تو اس روایت میں تھا کہ تیسری مرتبہ پھر جواب دیا مانا بیکاری لیکن ان میں سے ایک روایت میں ہے مازا اکرو کیا پڑھوں اس کے بعد پھر یہ الفاظ آئے اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فقرا تو ہوں تو پھر میں نے اسے پڑھ لیا سمن تہا پھر وہ انتہا ہو گئی بات پوری ہو گئی سمن صرفا پھر وہ فرشتہ چلا گیا انی یعنی مجھ سے رخصت ہو گیا وہ حبب تو پھر میں جاگ گیا استحقص تو جاگ گیا یعنی اس روایت میں شراحت کے ساتھ شروع میں بھی وانا نائم میں سویا ہوا تھا اور یہ جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے یہ گویا حالت نوم میں پیش آیا جب فرشتہ چلا گیا پھر میں جاگا ہوں فابب تو من نومی میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا فکان نما کوتبا فی قلبی کتابن تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے دل میں وہ چیز لکھی جا چکی ہے یہ آیات میرے لوہ قلب پر نقش ہو چکی ہیں یعنی یہ کہ میں نے نیند کی حالت میں یہ سارا تجربہ مجھے ہوا ہے لیکن یہ کہ جاگنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ تو میرے قلب کے اوپر لوہ قلب پر کندہ ہو چکی ہیں یہ آیات فکان نما کوتبا فی قلبی کتابن یہ ہے دوسری حدیثوں یا اسی واقعے کی دوسری روایتوں میں جو فرق ہے اس حدیث سے جو میں نے تفصیل سے پڑھ کر سنائی اب میں یہاں پر اگرچہ مختلف لوگوں کی اپنی اپنی آرا ہے لیکن جو میری رائے ہے میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی حاصل ہے غور و فکر کا ابھی تک کے مطالعے کا اس سے جہاں میں پہنچا ہوں وہ میں اپنے ان دروس میں بغیر اس جھجک کے کہ کیا لوگ کہیں گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس کو بھی مانتے ہوئے کہ اوپن ٹو کریکشن رہنا چاہیے انسان کو ہو سکتا ہے کہ بعد میں مجھے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جائے لیکن اس لمحے آج کی تاریخ میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی اس روایت میں یہ جو خلا تھے وہ ان روایتوں سے پورے ہوتے ہیں اور واقعتاً یہ دوسرا مرحلہ ہے حضور پر وہی کے آغاز کا پہلا مرحلہ جو حضرت عائشہ نے تفصیلاً بیان کیا سچے خواب ابھی کسی فرشتے کو دیکھا نہیں کوئی لفظی جو ہے وہی نہیں ہوئی خواب ہی میں ایک واقعہ دیکھا لیکن یہ کہ پھر وہ واقعہ جو کتوں ظہور پذیر ہو گیا معلوم ہوا کہ کوئی روح محمدی کا ربط قائم ہو چکا ہے عالم ارواح سے عالم امر سے عالم ملکوت سے اب اس سے پہلے کہ وہ جو فراحت کے ساتھ جاگتے ہوئے وہی کا سلسلہ شروع ہو یہ دوسرا درجہ ہے پہلا تجربہ نیند کی حالت میں لیکن فرشتے کو دیکھا ہے اب فرشتہ آیا ہے فرشتے نے بھیجا ہے بلکہ جیسے میں آج عرض کر رہا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں پہلے پڑھی ہیں آج میں حوالہ تلاش نہیں کر سکا اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی تفسیر میں یہ الفاظ بھی پڑھے تھے کہ یہ وہی جو ہوئی ہے بین نوم ول 
یہ نیند اور بیداری کے مابین کی ایک حالت تھی جس میں کہ یہ واقعہ پیش آیا نہ اسے خالص نیند کہیں گے اور نہ اسے خالص بیداری کہیں گے ایک بین بین کی شے ہے بین النوم والیقضہ پہلے جو کچھ ہوا خالص خواب میں ہوا اور خواب میں نیند میں آپ نے خواب دیکھے دوسرا مرحلہ اب بین النوم والیقضہ ایک واقعہ ہوا ہے فرشتہ آیا ہے فرشتے نے بھیجا ہے اس کا احساس آپ کو ہوا ہے اور گویا کہ وہ عالم ملکیت اور عالم بشریت کا اتصال نہایت شدید ہو گیا بڑی طاقت کے ساتھ اس درجے میں کہ حضور محسوس کر رہے ہیں کہ میری جان نکل جائے گی بلغنی منی الجہد میری میری تحمل سے بڑھ کر بات ہو گئی تھی اتنا بیچا ہے یہ عالم بشریت اور عالم ملکیت کا اتصال شدید ہے اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناسرا بے باجال ناس یہاں اتصال عالم بشریت اور عالم ملکیت کا ہو رہا ہے لیکن یہ کہ یہ لفظ لفظن وہی ہوئی اور حضور جب جاگے ہیں تو آپ نے اپنے قلب پر ان الفاظ کو کندہ پایا اچھا ظاہر بات ہے اگر یہ نیند میں نہ ہوتا تو وہ ٹکڑا ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس بھائی تو وہ بھی نہیں اگر حضرت موسا علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر وہی دی جا سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی وہی کیوں نہیں بھیجی جا سکتی تو کوئی بحیدس کے آس بات تو نہیں ہے لیکن یہ عالم بیداری کا واقعہ ہوتا تو جیسے حضرت موسا وہ تختیاں لے کر کوہ تور سے نیچے اترے تھے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ لکھا ہوا دیباد کا جو ٹکڑا ہے جس کے اوپر یہ آیات جو ہیں وہ مکتوب ہوتی وہ لے کر نازل ہوتے جبل نور سے غار حراست لیکن نہیں یہ حالت نوم میں ہوا ہے حالت نوم میں حضور کو دکھایا گیا اسی سے میں دلیل لیتا ہوں اگر صرف زبان سے یہ جو ہے یعنی لسان فرشتہ لسان ملک صرف زبان فرشتہ سے یہ بات ہو رہی ہوتی تو مانا بیکاری کہنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے وہ تو کسی شخص نے نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو تو بہرحال وہ زبان سے زبان تک تلقی باللسان جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے پہلے ہی لم لمحے میں آپ کو کہنا چاہیے تھا ماں کراؤ اقرا ماں کراؤ کیا پڑھوں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بازا اکراؤ پڑھائیے آخر ہر شخص جو ہے بچے کو بھی ہم پڑھاتے ہیں بسم اللہ اقرا بسم رب کا لذی خلق یہ چار سال چار ماہ چار دن ہمارے ہاں یہ رواج تھا میں نے چھوڑ دیا یہ رواج کیونکہ اس کے لیے کوئی سند مجھے نہیں ملی لیکن بسم اللہ کی تقریب ہمارے ہاں ہوا کرتی تھی بچہ یا بچی چار سال چار ماہ چار دن کا ہو گیا یا ہو گئی تو اب تقریب بسم اللہ ہوتی تھی اور یہ ہم سنا پڑھاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم رب کا لذی خلق چار سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے اس اعتبار سے ماں بے قاری یا ماں اکراؤ کہنے کا واقعہ یہ ہے کہ محل بنتا ہی اس صورت میں ہے جبکہ کوئی شے لکھی ہوئی آپ کے سامنے آئی ہو اس پر آپ کہہ سکتے تھے مانا بیکاری میں تو پڑھا ہوا نہیں میں نے دنیا بھی اعتبار سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ماکراؤ میں نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ میں نے یہ تعلیم حاصل نہیں کی تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں روایات میں جو یہ باتیں آئی ہیں یہ خلا کو پر کر رہی ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت حضرت عروہ ابن زبیر سے ہمیں ملی ہے مفصل اس کے اندر کچھ خلا ہیں ان خلاؤں کو پر کر رہی ہے یہ روایت جو حضرت عائشہ ہی سے ان کے دوسرے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر یا یہ کہ حضرت وہاب ابن کیسان حضرت عبید سے جو روایت کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں روایات جو ہیں متصل ہیں جڑ جاتی ہیں یہ واقعہ بین النوم والیقضہ ہوا ہے آپ ایک شے حضرت جبرائیل ایک لکھی ہوئی چیز لے کر آئے ایک دلیل میں اور بیان کر دوں حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو صرف دو مرتبہ دیکھا ہے یہ صورت النجم کے درس میں بھی وضاحت سے میں بیان کر چکا تھا صورت التکویر میں بھی اور قرآن میں ہے 
حضرت جبرائیل کو دیکھا افق مبین پر یہ صورت التکبیر میں ہے صورت النجم میں ولقد راہ نزلتن اخرا اند صدرت المنتہا ایک مرتبہ اور دیکھا ہے محمد نے جبرائیل کو اور وہ ہے صدرت المنتہا کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام وہ ہے صدرت المنتہا واقعہ مراج کے دمیل تو اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل اگر انسانی صورت میں آتے تھے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہے وہ معاملہ لیتا ہے عام طور پر حضرت دعیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے نہایت خوب روح نہایت خوبصورت حسین و جمیل صحابی تھے حضرت دہیا ان کی شکل میں عام طور پر حضرت جبرائیل آتے تھے لیکن مختلف شکلوں میں بھی آتے تھے لیکن انسانی صورت میں اصل ملکی شکل جو ہے فرشتہ جو اصل اپنے فرشتے کی شکل میں وہ حضور نے بچش میں سر صرف دو دفعہ دیکھا ایک وہ واقعہ ہے جو سورہ مدثر کے نزول کے پس منظر میں ہے آپ غار حرا سے اتر رہے تھے آواز آئی یا محمد آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا خوفتاری ہوا پھر آگے بڑھے پھر آواز آئی یا محمد پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا مزید خوف جو ہے بڑھ گیا پھر آگے بڑھے پھر تیسری مرتبہ اچانک نگاہ اوپر اٹھی تو آپ نے فرمایا فیض الملک اللذی جانی بحرا معلوم ہوا کہ تیسری ملاقات یہ ہے لیکن یہ ملاقات بچشم سر نہیں ہے ورنہ دو کی بجائے تین ماننے پڑیں گے دیکھا ہے اصل ملکی شکل میں ورنہ پہچانتے کیسے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو میں نے غار حرا میں دیکھا ہے لیکن غار حرا میں جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے رویت جو ہوئی حضرت جبرائیل کی وہ ملکی شکل میں ہوئی لیکن حالت نوم میں ہوئی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا قلب محمدی نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو روح محمدی نے مشاہدہ کیا ہے روح الامین کا ان کی اصل ملکی شکل میں لیکن یہ آنکھ اس میں حائل نہیں تھی آنکھ اس میں انوالڈ نہیں تھی البتہ وہ جو دو رویتیں ہیں ایک حرا سے اترتے ہوئے اور ایک صدرت المنتہا شب مراج میں یہ دونوں ہیں بچشم سر اپنی آنکھوں سے ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے یہ بھی اس کی توجیح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ یہ جو رویت ہے غار حرا میں حضرت جبرائیل کی اور یقیناً اصل ملکی شکل میں ہے تب ہی پہچان لیا کہ فائز الملک اللذی جانی بحرا لیکن یہ حالت بیداری میں بچشم سر نہیں ہے بلکہ حالت نوم میں بچشم قلب اب آئیے جتنا بھی وقت آج مل جائے میں انتظار کر رہا ہوں کیسٹ کا کہ وہ ختم ہو جائے تو اب ان آیات کا مطالعہ ہم کرتے ہیں لفظ بلس اقرا بسم ربک اللذی خلق پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس آیت میں سب سے پہلے ایک بات جو میں بیان کر چکا ہوں دوبارہ ایک جملے میں پھر سن لیجئے یہ ظہور نبوت محمدی ہے دو الفاظ نوٹ کر لیجئے یہ آغاز نبوت محمدی نہیں ہے آغاز تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ تو حدیث میں نے بارہ سنائی ہے جب آپ سے پوچھا گیا متا مجبت لکن نبوت یا رسول اللہ آپ کو اللہ کے رسول نبوت کب ملی تو عالم ارواح میں بھی آپ نبی تھے والآدم و بین المائے والتین غالباً جبکہ ابھی آدم کا حیولہ ہی تیار ہو رہا تھا ابھی جسد انسانی کا جو ہے وجود پورا نہیں ہوا تھا تب بھی میں نبی تھا اس لیے نبوت کے ساتھ آغاز کا لفظ استعمال کبھی نہ کیجئے ظہور نبوت ہے نبوت ظاہر ہوئی ہے نمبر دو رسالت کا لفظ یہاں نہ لائیے یہاں سے رسالت شروع نہیں ہو رہی رسالت کا آغاز ہوگا جبکہ سورہ مدسر کی آیات نازل ہوں گی یا ایوہ المدسر قم فانذر ورب بکف اکبر 
لہذا یہ جملہ دوبارہ نوٹ کر لیں ان آیات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا اقرا اقرا کے لفظی طور پر دو ترجمے ہو سکتے ہیں پڑھو بھی اور پڑھ کر سناؤ بھی مولانا اسلائی صاحب نے دوسرا ترجمہ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد دوسروں کو سنانا نہیں اس لیے کہ ابھی رسالت کا آغاز ہی نہیں ہوا تبلیغ کا حکم نہیں اقرا پڑھو یہ خود محمد الرسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے پڑھنے کا اور یہ پانچوں آیتیں بیان کر رہی ہیں کہ ان میں در حقیقت دل جوئی بھی ہے حوصلہ افزائی بھی ہے پڑھو تمہارا رب بڑا اکرم ہے بڑا فیاض ہے بڑا کریم ہے مشکل نہیں ہے معاملے کو ثقیل نہ سمجھو اللہ کے مدد شامل حال ہوگی پڑھو اقرا ورب کلکرم اللہ علامہ بالقلم علم السان معلم یعلم یہ آیات اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہیں دو مرتبہ حکم اقرا اور دو مرتبہ اللہ کی شان علامہ اللہ علامہ بالقلم علم السان معلم یعلم معلوم ہوا کہ یہاں سارا کا سارا معاملہ جو ہے تعلیم ہے اور پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا تیسری بحث اس میں یہ ہے کہ یہ بات جو ہے اقرا بسم رب کا خلق یہ کیوں کہا گیا ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات زائدہ ہے مراد ہے پڑھو اپنے رب کا نام با یہاں پر معنی نہیں دے رہا زائد ہے جیسے ہم نے پڑھا سب حسم رب کل اعلی تصویر کرو اپنے رب بلند و بالا رب کے نام کی تصویر کرو اسی طرح اکرسما رب کل اللہ خلق پڑھو اپنے رب کا نام جس نے کے پیدا کیا یعنی نام کی مالا جپو یہ بھی ایک رائے ہے لیکن یہ کہ میں بھی اس کو قبول نہیں کرتا مجھے یہ بہت سے مفسرین کی طرح میری بھی رائے اس کے حق میں نہیں تیسری رائے یہ ہے کہ اقرا بسم رب کل لذی خلق سے مراد ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو یعنی اس کی برکت اس کی توفیق اس کی تحصیل اس کی امداد اس کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو یہ ہے گویا کہ تبرک اللہ کے نام سے برکت کا حصول پڑھو اللہ کے نام سے اور اسی سے گویا کہ ہمارے بہت سے فقہ نے یہ حکم نکالا ہے استخراج کیا ہے اس حکم کا فقی طور پر کہ جیسے قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن مجید کے ایک سری حکم کے مطابق تحفظ ضروری ہے فستائز اللہ جب بھی قرآن پڑھنا ہو فستائز اللہ تو اللہ کی پناہ میں آؤ اللہ کی پناہ طلب کرو تو تعوز جو ہے قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا لازم ہے یہ قرآن مجید کی نس ہے اسی طرح اس آیت سے بعض حضرات یہ استعمال کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ اقرا بسم رب کا خلق یہاں پہ بسم رب جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھو تو اس قرآن کو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو تو گویا کہ دونوں چیزیں لازم ہو گئیں میں نے عام طور پر دیکھا ہے خاص طور پر عالم عرب میں وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں عام آدمی اپنی تقریر کے دوران بھی اگر قرآن مجید کی کوئی آیت کوٹ کرے ہم عام طور پر اہتمام نہیں کرتے لیکن عرب علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ درمیان میں کوئی آیت کوٹ کر رہے ہیں تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہیں گے پھر کوئی آیت پڑھیں گے اپنی تقریر کے دوران لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ گویا کہ ان کے نزدیک پہلا حکم تو لازم ہے کہ تعبوس کرو قرآن مجید کی قرآت و تلاوت سے قبل 
لیکن یہ کہ بسم اللہ کے پڑھنے کے وہ لازمی نہیں سمجھتے لیکن بعض فقہ نے اس آیت سے یہ حکم نکالا ہے کہ تابوس بھی ضروری ہے وہ تو اس سے ہے فسترس اللہ اور یہ کہ اقرا بسم رب کلزی خلق سے یہ لازم آتا ہے کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نہ پڑھا جائے بلکہ یہ کہ ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقرا کا کیا مراد ہے کیا پڑھو ابن اسحاق اور تبری کی روایت سے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ جو وہ دیباج کا جو ٹکڑا تھا دبیز ریشم کا ایک ٹکڑا بے نمتی من دیباج اس پر لکھی ہوئی آیات تھی اس کو پڑھنا مراد تھا لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے چونکہ وہ احادیث یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ صنعت کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے روایتیں تبری کی ہوں یا ابن اشاق کی ہوں جتنی قوی روایت جو مسلم اور بخاری کی ہے بہت سے حضرات اسے تسلیم نہیں کرتے بہت سے لوگ نہیں مانتے کہ یہ حالت نیند میں ہوا ہے حالت نوم میں ہوا یا کوئی لکھی ہوئی چیز آئی تھی میں اپنی رائے عرض کر چکا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں اور میرے نزدیک ان دونوں روایات نے اس پہلی روایت میں جو خلا تھے ان کو پر کر دیا ہے وہ ایک دوسرے میں فٹ ہو جاتی ہے پورے طور پر اور بات مکمل ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ چیزیں تسلیم نہیں ہیں کہ کوئی لکھی ہوئی شے تھی ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پڑھو مطلقن قرآن گویا کہ اس میں یہ چیز امپلائڈ تھی کہ محمد اب قرآن کا نزول پہ بپے ہوگا تو آپ جب بھی قرآن نازل ہو اللہ کا نام لے کر اس کی تلاوت کیجئے گا اقرا بسم رب کلزی خلق یعنی اقرا القرآن بسم رب کلزی خلق اے نبی پڑھیے گا قرآن کو اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا فرمایا ایک تیسری رائے اور ہے میرا اپنا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے اس کے لیے بھی بعض روایات ہیں لیکن وہ بہت سکہ نہیں ہے بہت قابل اعتماد نہیں ہے اس کے ذمن میں مولانا مودودی کی ایک جو عبارت ہے وہ بھی پڑھ کر سناؤں گا ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس وہی کے بعد ڈھائی یا تین برس تک بلکہ تین برس تک حضرت اسرافیل حضور کے ساتھ رہے ہر دم ہر وقت اور کوئی تعلیم ہے جو ہوتی رہی حضور کی جو ہم نہیں جانتے یہ روایت موجود ہے قرآن کی وہی لانے والے تو حضرت جبرائیل ہیں اور اس میں تو وقفے بھی آئے ہیں فطرت الوحی رہی ہے وہی کا سلسلہ جو ہے درمیان میں ٹوٹتا رہا ہے وقفے آتے رہے لیکن مسلسل اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور کے ساتھ رہے اور آپ کی ایک تعلیم ہوئی ہے جو ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے اب یہ وہی انداز ہے جبکہ ڈھانپے ہوا تھا اس بیری کے درخت کو جو چیز ڈھانپے ہوئے تھی اب تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھی لہذا تم اجمال ہی پر اکتفا کرو یا یہ وہی بات ہے جو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تو اندر ابھی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی یہ پلاتا بھی اب ہم کیا سمجھیں گے کیا کھلاتا ہے اور کیا پلاتا ہے کیا اتعام ہے اور کیا حضور کو کیا چیز پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے ان گھڑیوں میں لی اللہ وقت میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے اب ہم کیا سمجھیں گے وہ خاص وقت اور اس کی کیفیت کیا ہے اسی طرح کیا تعلیم ہوئی کیسے تعلیم ہوئی یہ ہماری سمجھ سے ماورا لیکن یہ کہ یہ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں تفیب القرآن کے حوالے سے لیکن یہ کہ یہاں حوالہ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں کہ وہ جو سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نعیم صدیقی صاحب نے مرتب کی ہے کتاب 
اور وہ اصل میں تفہیم القرآن ہی میں مختلف جگہوں پر جو مباحث آئے ہیں انہی کو جمع کیا گیا ہے فرماتے کہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں ابن سعد نے طبقات میں امام قسطلانی نے مواہب الدنیہ میں لدنیا میں امام درقانی نے شرح مواہب میں مشہور تابعی امام شابی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نبوت کے ظہور کے بعد ابتدائی تین سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسرافیل کو تعلیم کے لیے لگا دیا گیا تھا وہ وہی نہیں لاتے تھے کیونکہ وہی لانا صرف حضرت جبرائیل کا کام تھا البتہ وہ وہی کے سوا کسی اور طریقے سے حضور کو علوم کی تعلیم دیتے تھے مزید برا امام احمد ابن حنبل اور یاقوب ابن سفیان الحافظ اور امام بحقی نے بھی امام شابی سے اس روایت کو نقل کیا ہے گویا کہ چھ بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے محققین امام شابی کے اس قول کو تسلیم کر رہے ہیں اگرچہ یہ کہ روایت کا سلسلہ آگے یہ جو تابعی سے یہ مرسل روایت ہے کسی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس صحابی سے سنا مرسل روایت ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس درجے مستند تو نہیں ہوگی کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے لیکن یہ کہ اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو مولانا مودودی نے بڑی صحیح بات کہی ہے جو اس بحث کو کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نہ قطعی انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ قطعی اقرار نہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا اور لیکن اسی طرح یقین کے ساتھ انکار بھی نہیں کر سکتے امام شابی ایک بہت بڑے تابعی ہیں فقہ راوی ہیں اور ان سے اتنے بڑے بڑے ائمہ دین اور محققین جو ہیں اور محدثین وہ اس کو نقل کر رہے ہیں تو بالکل بے بنیاد تو نہیں ہو سکتی اس حوالے سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہے پسند نہ آئے تو دیوار پر دے ماریے میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں میرا ذہن اس کو قبول کرتا اس سے عباد نہیں کرتا یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ذاتی تفکر و اعتبار کا مرحلہ تھا جو آپ نے غار حرا کے مراقبوں میں اور تعبد و تحنس میں طے کیا ہے وہ تو ہے انسان کا فلسفیانہ فکر جس پر انسان بحثیت انسان سلیم الفطرہ سلیم العقل انسان غور کرے گا اس کی تو معراج پر محمد پہنچ چکے تھے پھر وہی شروع ہوئی لیکن وہی شروع ہونے کے بعد ایک یہ علم لدنی اللہ کی طرف سے وہ علم جو اب نبی کے لیے ضروری علم ہے اب یہ فلسفیانہ علم نہیں یہ علم وہ ہے کہ جو علم نبوی ہے یہ خاص سلسلہ ہے جو اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین سال تک جاری رکھا اپنے ایک دوسرے فرشتے کے ذریعے سے اور یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے اس کے اندر وہ حقائق وہ معارف جن کی کہ اب ضرورت تھی فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے فرائض رسالت ادا کرنے کے لیے محض فلسفیانہ غور و فکر جو ہے وہ اس راستے کے اندر پوری اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا لہذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے یہ میں وہ بات اپنی اٹ کر رہا ہوں گویا کہ اس اعتبار سے حضور کی بھی بسم اللہ ہوئی ہے تعلیم کی جیسے کہ بچوں کی تعلیم کی ابتدا چار سال چار مہینے چار دن کی عمر میں کرنے کا ایک رواج کبھی نہ معلوم کہاں سے شروع ہوا لیکن ہماری برادری میں ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج ہمارے زمانے تک چلتا رہا ہے اب ہم نے ترک کر دیا ہے کہ اگر کوئی سند نہیں ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے معلوم ہوا کہ وہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ یہاں اقرا سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ جو کچھ کے پڑھایا ہے حضرت اسلافیل علیہ السلام نے 
تین سالوں کے دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے لیے کہا جا رہا اقرا اقرا بسم رب کلزی خلق اب پڑھو وہ تعلیم جو تمہاری شروع ہو رہی ہے اب فرشتے کا جو ساتھ رہے گا تین سال تک مسلسل جو علم علم لدنی اللہ کی طرف سے خاص علم وہ علم نبوی جو علم نبوت ہے جو آپ کو دیا جانا ہے بڑے ہمت کے ساتھ اس لیے کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے بلکہ اکرم ہے اسی نے سکھایا جو کچھ سکھایا علامہ انسان عالم عالم جو علم بھی دیا اسی نے دیا البتہ اس کے علم سے دینے کے اور انسان کو علم سکھانے کے طریقے جدا ہیں جدا جدا ہے مختلف انداز میں اس نے سکھایا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی وہ اب اگلے درس کے اندر جو ہے ان آیات کو بھی انشاءاللہ تعالی کل میں ان آیات کو بھی آج تو ہم نے ابھی صرف اقرا بسم رب کلزی خلق بلکہ اس میں بھی اقرا بسم رب یہیں تک ہم پہنچتے ہیں اس سے آگے ہم آٹھ آئے بھی آج کے نہیں پڑھ سکیں لیکن یہ کہ ماشاء اللہ کان و مالم یشالم یقن جو اللہ نے چاہا وہی ہونا تھا وہی ہوا ہے جو اللہ کی اپنی مشیت میں نہیں تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اب امید ہے کہ ہم نے سارا جو بنیادی مباحث تھے جو اس سورہ مبارکہ کے اعتبار سے میرے نزدیک بڑی بنیادی اہمیت کے حامل تھے وہ ہم نے کور کر لیے ہیں انشاءاللہ کل ایک نشست میں ہم اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یا کم بالآیات و ذکر